0: Доброго времени суток, 6 сентября 2008 года, подкаст выходного дня Радио Ти с вами в эфире, в эфире во всех смыслах и в прямом эфире, где нас миллионы и миллиарды сейчас имеют счастье слышать и в записи, если вы попали на это дело как обычный подкаст-слушатель. После всей этой преамбулы я вам, конечно, напомню, что выпуск у нас номер 102, а в студии все те же и все там же, а именно Грей из Одессы и Бобок из Москвы.
1: Да, а это был путун из Чикаго, и который сегодня совершенно отказался звать нам Снегурочку. Мы все пытались тут, но Снегурочка к нам в прямой эфир так и не пришла.
0: И я, честно говоря, позвал Снегурочку. Позвал а именно Росновского. Говорю, приходи, у нас дверь открыта, но молчит он как рыба облет. Наверное, после своей несоставившейся автомобильной аварии все еще не очухался. Язык, наверное, еще не работает как надо.
1: Росновский, кстати, пошел нашими стопами и теперь все время записывает подкасты в прямом эфире. По-моему, у него набралось уже даже 15 слушателей, которые его слушают онлайн Это на самом деле судьбоносно, после этого будет только удваиваться цифра а Еще он перешел на мою, мою любимую
0: записывалку подкастов под названием Ubercaster вот. И теперь мы вдвоем ходим и ее пиарим Ты меня тоже пытался нагнуть, а я ее один раз поставил, а с тех пор не запускал Как-то вот эта первая буковка «У» с точкой меня пугает Там не по-немецки все внутри
1: нет, там все по-английски, и я вот думаю, что скоро будет еще и по-русски. А ты скажи, я у тебя уже спрашивал, ты, а пиво Брау, ты тоже не пьешь, да?
0: Я даже о таком не знаю. Как-то оно в Америке, по-моему, не представлено. Ага. Ну, понятно,
1: да. При, при вашем засилии Будвайзера это, правда, довольно сложно будет приводить, привозить сюда еще и Брау. Я смотрю на список тем, на сегодня у нас все темы какие-то, знаете, почти
0: все со словом Google, вам не кажется? И не, ну не все Есть пару со словом Dell, Яндекс И со словом шовинисты
1: Давайте начнем с шовинистов Чтобы просто уже закончить Раз и навсегда эту тему С шовинистов
0: Я хотел разминаться, конечно, на Яндексе Но вы видите, как они выводят себя из-под удара Давайте начнем с шовинистов Хотя начало шовинистов С двух сторон хорошо Во-первых, у меня возникла репутация Как человека, наезжающего на вас А заодно я наеду на женщин на прекрасную половину наших слушательниц. У нас есть слушательницы. Дайте знать в чате, кто слушательница. Скажите «я», 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 а мы вас пересчитаем. Ну, так ты про шовинистов захотел, вот и раскручивай барабан.
1: Да, на самом деле барабан весь закрутился вокруг статьи с нашей любимой веб-планеты, которая ну, по жизни, последние четыре, наверное, года своего существования, то есть практически все время своего существования, печатает очень интересные, желтенькие такие статьи, одна из которых была названа «Шовинисты не пускают женщин в хай-тек». Речь в данном случае и шла о некотором исследовании с названием «Секс and Power». Имелось в виду, конечно же, пол и там, власть. Исследование, на самом деле, довольно сложное, И суть его сводится к тому, что везде в хай-теке женщины в основном занимают, так сказать, нижнюю позицию, то есть являются конечными исполнителями, а никогда не руководителями, инициаторами проектов.
0: Я вот смотрю на это дело, мне тоже кажется, что тут некие сложности перевода. Во-первых, переводились с британского. Они там, насколько я знаю, пусть меня британцы поправят, слово секс как раз, там, секс и пауэр применяют не только как как развлечение двух полов, но и как мужское или женское начало описания. Ну, то, что полом называется. Тут вопрос был в, этом, в этой статье, чего это они так странно назвали. Мне кажется, потому что по-британски. Во-вторых, тут много всего интересного сказано. То есть некие мудрые женщины споседовали на то, что равенство полов существует часто лишь на бумаге. И затрагивает всех женщин, но особенно остро стоит, как она сказала, это она, Аннет Уильямс, в области науки и высоких технологий Мы уже не раз говорили о наших женщинах вокруг тут И что надо признать, что Аннет-то права Женщин вокруг в области высоких технологий на руководящих должностях не то чтобы много я тут всегда думал, что это связано в основном с пристрастиями
1: женщин В том смысле, что, э, ну, позвольте мне сказать, наверное, так Они предпочитают быть снизу, в том смысле, что они не рвутся к власти а те из них, которые действительно рвутся И как-то умеют куда-то повыше Они чаще всего своего добиваются И ну, я, я у себя просто на работе Видел достаточное количество женщин Которым хотелось быть руководителями и они продвинулись вверх
2: Мы, видимо, нетипичная компания Гриш, Потому что у нас действительно вот, перебираю, у нас, по-моему, половина менеджеров Проектов, причем таких серьезных проектов Это женщины Поэтому как-то сложно в поиске По-моему... И программистов женщин более чем достаточно Мы этот вопрос как-то
0: поднимали А у вас, проект-менеджеры, это тоже такая административная должность, не техническая Чего ты их привел-то сюда?
1: Проект-менеджер у нас это человек, который занимается проектом Это не Ну, руководитель Есть проект
2: карты или проект пробки Вот есть менеджер у него, есть разработчик, есть и сисадмин Вот три человека, которые, грубо говоря, держат его с разных сторон Подожди, подожди. Менеджер проекта не руководит
0: разработчиками. Правильно я понимаю? Но, тем не менее, у нас есть У нас руководители никто не руководит
2: тоже. разработчиками, вообще говоря. У нас и никто не руководит менеджерами. То есть, тут они должны в консенсусе сливаться, чтобы у них что-то получилось. Подожди. В этом
0: контексте они, кстати, должны сливаться. Они в консенсусе, потому что говорим на половые темы. Но, серьезно говоря, по поводу женщин, project-менеджеров, это да. Их полно. Их, как собак, нерезанных в хорошем смысле этого слова. Нерезанных, в хорошем. То есть не, не порезали, а наоборот любим. Но к техническому к хай-теку они, по-моему, не очень относятся. Но я смотрю Жень. на тех двух проект-менеджеров, что вокруг меня сейчас крутятся. Ну, такие типичные тетки, которые email рассылают, которые конференц кола устраивают, с заказчиками общаются. Какие-то потом смотрят на готовые продукты и говорят, ой, он от спецификации, которую бизнес нам дал, немножко отличается, чего будем делать. Это хай-тек
1: это э, Жень, ты знаешь, я просто готов тебя разочаровать Потому что я в десятый раз, наверное, уже в этом подкасте рассказываю У нас главный сисадмин женщина И она поднялась с самых низов Она когда-то была там человеком, который монтейнил весь sql кластер в, в Яндексе Постепенно поднималась,
0: поднималась И теперь она вот практически главный сисадмин В смысле, руководитель сисадминов Ой, вы знаете, я тут про женщин в хай-теке расскажу вам. У нас о, есть группа такая в Бенглори, то есть это такой их силиконовая долина индийская. Там ну, у всех есть. У вас есть там группа, кстати? Упаси oh, Боже, пока нет. нет. У нас в Калифорнии есть. Но это примерно одно и то же, да? А мы наоборот. Да нас это как одно и то же. Так вот там я увидел типичную женщину программиста. Вот типичную. В чем состоит типичность? Она не просто программист, а руководитель группы очень крутая, умная, все знает. Но когда возник вопрос, как ей поставить сервер приложений на свой компьютер, это ее просто ввергло в ступор. В ступор. То есть человек работает с продуктами, предпочитает, не предпочитает, а умеет. Только если ей кто-то поставит, настроит, а после этого скажет, как нажать кнопку. Ну как это можно так? Ну что это такое, скажите? Ну как?
1: Нормально, а что?
0: Нормальный такой пользовательский подход Ну так, вот вот, да, действительно Пользовательский подход Наши мужики и, честно говоря, наша женщина Которая здесь у меня работает Удивились этому подходу И я такого раньше не встречал То есть человек не может настроить тот инструмент Который она использует последние 15 лет изо дня в день
1: Слушайте, ну, дорогие друзья Как вы, наверное, уже поняли Мы все трое тут шовинисты, ярко выраженные В том смысле, что Кажется, мы Моё все согласны. Как, что-то, да, да, так да, да, да. А, кажется, вот мы все эти мужские шовинистические свиньи совершенно не видим вокруг себя технически грамотных а, женщин в большом количестве. Ну, по крайней мере, их точно не 50% в нашей отрасли.
2: Ну, И... для спокойствия я могу сказать, что мы технически грамотных мужчин-то видим, в общем, не намного чаще. Не
0: а, скажи, не в... скажи, ты загнул. Вот это у тебя
2: антисексизм проснулся, ты не прав. Мужчин больше. Ну, чем надо женщин надо как-то выровнять. Вы заметили, кстати говоря, вообще сама по себе статейка замечательная. Во-первых, посмотрите на URL. Мне очень понравилось. Я вот с него начал наслаждаться. В-планет что-то, что-то, слэш-подделом.html Вот. Дальше написано Шовинисты не пускают женщин в хей Я так понимаю, что британским феминисткам как-то понравилось слабо британских ученых. Тут должен стоять знак трейдмарка Мне очень понравилась еще одна цитата Цитируя некий неоднозначный доклад годичной давности Мисс Уильямс развила свою мысль Заявив, что в том случае, когда в руководстве компании, Состоящим из 10 человек Число женщин достигает хотя бы 3 Дела у организации резко идут в горы У меня только один вопрос С какой стороны это число достигается?
0: А, Когда их доводят до трех человек Не, у меня другое наблюдение, подобное, эмпирическое То есть, когда, допустим, в год организации компании Белуга массово идет на нерест То у компании тоже дела идут в гору Это известно всякому
1: И когда вообще погода на Марсе увеличивается, как известно То курс доллара растет, это все знают, да? То есть, он напрямую привязан просто одно к
0: другому А женщины зарабатывают еще дешевле Меньше, чем мужчины, сказано здесь Я с этим тоже не очень согласен Потому что ну, я по роду службы Вижу зарплату и женского своего коллектива, и мужского На подобных должностях Они зарабатывают ровно столько же Никакой дискриминации нет, другое дело, что Действительно на подобных должностях меньше То есть ведущих программистов меньше А допустим в QA их больше И Если среднюю зарплату по больнице Сложить, то действительно получится Что феминистки правы
1: я думаю, что самая большая проблема тут заключается в том, что феминистки настаивают на том, что в нашей отрасли слишком мало женщин. Ну, кто им мешает? Ну, готовьте женщин, в конце концов. А-а-а. Мне кажется, что
0: просто в нашей отрасли мало женщин, потому что женщины не очень хотят этим заниматься. Да примерно в эту же сторону. И наезды наших местных черных о том, что слишком мало черных в нашей отрасли, тоже они примерно в такой же степени доставят. Ну, приходите, проходите со мной интервью, посмотрим. Мне кажется, что все началось очень-очень давно Если вы помните
1: историю про Тут должны быть кавычки Первую женщину-программиста Помните, была такая Ада Лаблейс В честь которой потом, собственно, язык Ада назвали Я все к чему? Я к тому, что кажется, что это была первая и последняя программистка В том смысле, что вот мы никого больше Известных таких людей не знаем Давайте вспоминать вот Все такие известные имена в области программирования Они почему-то все мужские
0: Да а вот я хочу поинтересоваться, звонки, которые мне сейчас в студию приходят, это как? Это народ что, хочет про женщин что-то свое тяжелое сказать или где? И будем ли мы их принимать? Не, ну мы их можем принять, но я боюсь, что потом придется вырезать, потому что сейчас же опять будут звонить и говорить а а не не мы его не будем принимать, потому что человек явно звонит с вопросом «А шоу еще не кончилось?» Нет, дорогой, шоу еще не кончилось. Отлично. Отлично. У меня, у меня переход другой Вот от феминизма, от этого И от даже не феминизма, а сексизма Который мы тут себе позволили Давайте немножко позволим себе анти mm, хотя, хотя темы эти очень связаны Я когда думал, как вот это начать Было у меня два начала Во-первых, я хотел тебя спросить, уважаемый коллега Бобук Как ты относишься к тому, что новый браузер О котором мы чуть ниже, конечно, подробно поговорим Позволил себе не выйти с маковской версии
1: да я к этому нормально отношусь Они на самом деле выложили инструкцию По тому,
0: как собрать маковскую версию И в принципе этой инструкции достаточно не не, не ты заблуждаешься Ты тоже читал между строк, как многие В самом деле у них интерфейса даже нет То есть собрать можно юнит-тесты. Если хочешь ее не тесто собрать, полный тебе флаг вперед Никакой рабочей версии собрать не нельзя для Chrome Нет-нет-нет, это ты тоже читал между строк Потому что на самом
1: деле у них, собственно, то, что собирается Это новый, типа измененный их движок WebCore, который WebKit а Вокруг него интерфейс можно собрать другой То есть на самом деле можно собрать новый интерфейс Safari С движком от этого самого
0: нового браузера Ладно, это мы еще поговорим дальше. То есть я таки подразумевал, что скажешь, нормально отношусь. Я же хотел на это сказать, что для меня компании, которые выпускают версию для Windows и совершенно плюют на Linux с macOS, являются какими-то ну, нормальными, как, типа Mail.ru, там, Rambler, я от них такого ожидал. Или Microsoft. Но вот, например, от Google или от брата его меньшего Яндекса, я такого ожидать и в страшном сне не мог. Ну,
1: наши родственные отношения с Гуглом, это, конечно, зря. Там неизвестно, кто кому большой, кто кому меньшой. Потому что, ну, неизвестно, кто появился раньше, на самом деле.
0: Вот. А, нас, а так, ну, ты же видел, мы исправились, да? Мы исправились очень быстро. Да, это был мой первый довод, и поэтому я с него не начал. Это я тебе просто показал, как бы, я, как бы я вас бил бы и пинал бы. А вы успели прикрыться. И совершенно гнусно прикрылись перед выпуском шоу. Я тебе и в Твиттере писал. Напомню, что Твиттер у этого подкаста радио подчеркивание IT. То есть, twitter.com слэш радио подчеркивание IT. Там можно чего-то, наверное, найти. А писал я ему в его личный Твиттер и спросил, с какой, собственно, радостью вы выложили это на два дня раньше, чем положено.
1: То есть, ты хотел, чтобы сразу после
0: шоу, да? Ну, конечно. По результатам. То есть, народ выступил, вы приняли меры. Это было бы, по-моему, очень концептуально. Нет, ну
1: ты видишь, какое дело. Мы вообще хотели выложить, конечно же, все сразу, все одновременно. Но как-то мы потихонечку тут пытались чуть-чуть долезать маковский интерфейс, то все. Потом решили, что вообще э, ну, глобально э, никто особенно так не просил маковской версии. В общем, не, не стали торопиться и выложили несколько дней позднее. У
0: меня вопрос к Грею. Грей, mm-hmm. скажи, дружище, ты, мы с тобой как люди... Традиционной половой ориентации, конечно, не настолько активной, как Бобук, это всем известно. Потому что он молодой, горячий, ездит на мотоцикле и всех девочек снимает. Как бы ты вот эту связочку, видишь ли ты, другими словами, спрошу, связочку между нашей прошлой шовинистской темой и вот этой новой? Я совершенно не вижу. Так как же, Боб?
1: Да, Женя, э, так уж получилось, что Яндекс сейчас пытается сделать такую э, программу, с помощью которой мой любимый джайбер, просто вот в тот любимый протокол, в котором, которым пользуются все настоящие гики, придут еще и красивые
0: девушки, представляешь? Я тебе скажу даже больше. Глядя на то, как выглядит мессенджер Яндекса, а поставил его, честно говоря, только под маком и понял, что он мне не нужен, честно говоря, да и не нужен был с самого начала я понял, что не просто девушки придут туда, а исключительно блондинки туда пойдут. Ну, это специальный мессенджер
1: для блондинок. То есть это была хорошая, мне кажется, сейчас попытка э, сделать джабер доступным даже блондинке.
2: Я понял, почему я не понял этой связки. Дело в том, что вот у нас тут, когда темы для слушателей предлагали, то там было сказано, что этот вот линуксовый клиент очень будет полезен в деле перетаскивания блондинистого населения на правильный протокол. Э-э- вот, на норм- да, на нормальный протокол. Что меня сильно удивило, поскольку, видимо, ну, однозначно подразумевалась блондинистая часть линуксоидов. Вот, поэтому. Поэтому я не понял, короче, это в вашей связке. В части перетаскивания девушек э- и так далее. Вот. Но. Да ладно Но. оправдываться-то. Да ладно оправдываться. Вы просто да. оба, оба
1: как бы вам сказать женатые и все такое. А я молодой холостой. Я просто сразу же хобана и подвел тему. Эм, да отлично, я подозреваю, да, что я...
0: не то, что тему подвела, а я подозреваю, что это заговор, кумовство и коррупция для этого специально и разрабатывалось для конкретного одного экземпляра в виде вот этого самого нашего бобука. Давайте, если серьезно говорить, о чем мы собственно говорим? О том, что Яндекс Известная некоторым компания Выпустил свой собственный мессенджер Выпустили они, я так понимаю клиент. Потому что Ну, а мессенджер это не клиент, разве?
2: Ну, протокол-то был уже, собственно Мы с тобой через этот самый Яро общались уже много раз Но до того, как... я, я даже не пытаюсь вот этой
0: глупой новости сказать Что, как там писали в новостях э, Яндекс стал поддерживать Джаббер Или еще чего-то Сто лет поддерживал Джаббер Яру уже работает сто лет в обед да и наши слушатели в конференции, известно где сидят. Так вот, не давали Яндексу-то покоя лавры Рамблера, великого и могучего, и не менее могучего Mail.ru, ну и вот этого неизвестного дочернего или отцовского Гугла, Google Тока Google скорее. И выпустили вы свое на правильном протоколе Jabber, который протокол, в общем-то, от всех сокрыт, а клиент всем как раз открыт, бери не хочу.
1: Ну, сокрыт в том смысле, что на него смотреть особенно нет нечего, это, в общем, обычный XMPP, и просто наш клиент отличается тем, что не нужно быть большого ума для того, чтобы им пользоваться, то есть, прямо, прямо скажем, вообще там особенного ума не надо, он такой очень простой, самое сложное в нем – это написать там логин и пароль, все остальное
0: кажется интуитивным, ну, мне, по крайней мере. Нет, клиент простой. Клиент простой, клиент хороший, и интеграция у него правильная. Вот мне даже, как человеку, который не любит тесной интеграции и привязки к сервисам, она понравилась. Когда из контакта в этом листе можно пойти на его страничку, сразу посмотреть там все про него на свете. Короче говоря, к Яру оно привязано правильно. Мне понравилось. Это раз. Во-вторых, понравилось Но... мне то, что вы туда твиттеровские... Не твиттеровские, а как это называется как вы это называете, настроение, настроение, да, да. Да. настроение встыкаете, тоже правильное. То есть, тоже правильная совершенно интеграция. Ага.
1: Ну, а ругать-то, ругать-то, давай ругать уже.
0: Да, так, вот ну, я, я все жду, когда мы... будет «но». Ну, подождите, «но» полно. Вот то, что вы сделали на QT4, я, я правильно QT4 распознал? Да-да-да,
1: это QT4, правильно, конечно.
0: Правильно. У меня возникло впечатление, что задача вот этого клиента выпустить под Mac... Решенная при помощи QT4 сделана либо для того, чтобы было и ответить мне, да, у нас есть, либо для того, чтобы специально нас всех маковских пользователей разозлить. Потому что никаких других впечатлений оно не вызывает, кроме злости, ненависти и желания выбросить ваш мессенджер вместе с компьютером в окно. Ну, Жень, тут я тебе расскажу, значит, грустную историю. Дело в том,
1: что, ну, как обычно, мы не виноваты. Виноваты QT, к сожалению. А... Там с кути очень много разных забавных проблем В частности, там используется QCSS Для, э, так сказать, облагораживания внешнего вида э, И этот самый, собственно, QCSS, QCSS Местами это так, так ужасно тормозит Что становится плохо всем Вплоть до того, что начинаешь набирать И видишь, как, как медленно набираются буковки Это, конечно же, никуда не годится И мы это будем очень-очень активно исправлять У нас там некоторое количество патчей В кути уже пролезло Я думаю, что будет их еще больше а, вообще самая большая проблема, конечно же Вообще всех кроссплатформенных приложений Заключается в том, что они кроссплатформенные Потому что сделать так, чтобы оно под всеми платформами Работало
0: хорошо, практически невозможно Не, ну вы пошли по пути Самым гнусным, мне кажется Для любителей Мака Если посмотреть на аппликации Ну, на тот же самый На тот же самый гугловский браузер О котором мы, напомню, еще раз поговорим Или на любые эровские аппликации То эти ребята идут по пути Сделать не похоже ни на что вы же сделали, сделать похоже на Windows Ну или даже не на Windows, а даже какой-нибудь на Microsoft Office новый Вот что-то вот такое, такое сугубо виндузиачье С кнопочкой закрывания в правой части почему-то Я уж не говорю о том, что действительно тормозит и глючит Это ты сам признаешь Ну зачем делать вот Слушай, такую виндузиатскую этот,
2: этот самый интерфейс, собственно, реализован в веб-чате уже, в общем там сколько, полгода как и так далее. То есть это весь клиент он просто повторяет интерфейс веб-чата.
1: Не-не, он не про то. Про то, что закрыть окно. Э, иконочка «закрыть окно» находится в правом ну, то, углу. Понятно, не нативные контролы абсолютно и так далее, ну да. Значит, э, Женя, я честно, честно и ответственно заявляю, совсем с этим будем бороться. В том смысле, что и с тормозами, и с тем, чтобы сделать клиент максимально нативным под каждой системой. То есть э, мы не будем делать один клиент чтобы клиент выглядел совершенно идентично под всеми платформами. Такой задачи нет. Есть задача другая сделать клиент, который будет работать во всех средах, как живой, что называется, да. То есть работать так, чтобы человеку было комфортно. И, конечно ну, же, да, мне нет. Мне...
2: Поэтому нет задачи сделать три разных
1: клиентов. Ну да, просто если мы сейчас будем делать, э, там, грубо говоря, откажемся на э, версии для Mac от QT, то получится,
0: что. Ну, ты понимаешь, да, нам придется просто переписать заново клиент целиком Ну, и морду его, я так понимаю, ваше участие, ваше, то есть яндексовское участие в этом клиенте В основном со стороны морды и некоторых патчей PSY и в самом QT Ну,
1: давай скажем, давай скажем так, примерно 40% от нынешнего PSY написано в Яндексе вообще В смысле, от нынешнего большого PSY То есть, просто у нас работает там два разработчика, один из которых является, ну, одним из ведущих разработчиков PSY PSY, правильнее сказать, конечно они себя называют Пси. Так вот э, большая часть того кода, который э, там был сделан внутри Пси, потому что вообще Пси довольно плохо работал с большим, ну, с, с очень большим списком контактов. У Пси было очень много разных забавных проблем. Он не поддерживал, ну, там не знаю, джаберные пинги и так далее. То есть все это, все это было там хорошо поправлено на деньги Яндекса условно говоря, да. То есть Яндекс нанял целого разработчика Пси, который будет этим всем этим заниматься.
0: Угу. Ну, в общем, я, хотел вас и хотел попинать, но, в принципе, я концептуально рад этому. Как рад и был в свое время тому, что и Google Talk появился, хотя им клиентом в жизни не пользовался. Он еще более худш в этом смысле. Он вообще чисто вендузиатский. Так что честь вам и хвала. Это была моя такая минимальная ругань на сегодня. Ну, страшно, но ну, ладно. С одной стороны. А с другой стороны, наша маковская аудитория, которая действительно этим хочет подключиться, уже, наверное, давно знает, что к Яру можно к обычному XMPP-серверу подключиться без всяких проблем в вашем любимом аудиуме или iChat, или в чем вы там на это дело смотрите.
2: Ну, можно, а... но только сама вот я онлайн поставил на, на Macintosh своем, и в общем, должен сказать, что мне он больше нравится, чем Adium. Adium для Adium это все-таки еще просто один джабер сервер а тут вот можно фотки посмотреть, можно настроение поменять, все такое. Слушайте, там в чате некоторое
1: количество вопросов, я сейчас по-быстрому по ним пробегусь с вашего разрешения. Спрашивают, как там с, с, этой самой, с поддержкой ТЛС, в смысле с криптованием. Поставьте последнюю версию, там поддержка криптования нормально включается. Как можно было чат, сделать чат без конференций? Это все, это проблема блонда. Это проблема блондинок, в том смысле, что нужно придумать сначала, как сделать джаберный чат, а он ведь не совсем обычный чат, прямо скажем. Таким, чтобы его понимали обычные блондинки Вот как только мы это придумаем Мы это реализуем и выложим, разумеется Прямо сейчас, если у вас руки Не очень э, Болят Возьмите, раскомментируйте Или просто возьмите, соберите э, Компонент чат с поддержкой конференции Она там, конечно же, есть Руками раз и все Если, конечно, у вас
0: прямые руки э, Подожди, дай я отвечу тоже на чат Коротко, если вы будете продолжать вот этот флешмоб Я просто сейчас остановлю запись и всех вот этих, кто кричит большими буквами в чате и засоряет нам весь этот материал, просто по баню и закикает оттуда. Так что, пожалуйста, будьте люди вменяемы. А,
1: да, и, собственно говоря, самое самое последнее. Не, собственно, Сереж, я с тобой не очень согласен, потому что Адиум, конечно же, под Макосью намного-намного легче. То есть он и визуально легче, чем наш чат, и вообще он просто ну, легче и приятнее в некотором смысле. Тем не менее, я продолжаю пользоваться чатом, в смысле, я чатом для, вообще для, для всего Джабера у себя, просто, просто для того, чтобы довести его до ума и сделать, ну, хотя бы настолько же легким, насколько Адиум, а на самом деле лучше, еще лучше.
0: Хорошо, поговорили вы мы с вами про все это дело, Непроплаченная не была? Или, во всяком случае, я еще своей части не получил? Бубук? Бубук, где моя Но... часть? На Яндекс Мы с тобой говорили, да Мы с тобой, да, на Яндекс деньги, на счет в деньгах отправим Понятно, это хорошее такое место Потому что оттуда я все равно вывести никуда не могу Так что пускай туда и приходят Ну, мелочи приятно. В стране останутся, экономику будут поддерживать А вы вкладываете эти деньги, которые там лежат, простите, в российские компании? Конечно, конечно Только в российские, чебуречную вот на, на, на днях открыли Закусочную и сосисочную По угу. поводу релиза веб-фреймворка «Джанга 1.0» Я ее вставил сюда, эту тему, хотя сам далек. Но, насколько я знаю, ты близок, как никто.
1: Э, Да, ну, тут, видишь, тут не о чем особенно говорить, потому что, наконец-то, фреймворк под названием Django наконец-то запустился в версии 1.0, то есть, наконец-то был... Стандартизован, давайте так скажем, API, который, как как, как обещают, в версии 1.0 больше меняться не будет, потому что самая большая проблема этого фреймворка была в том, что API менялся от версии к версии, то есть в 0.95 и 0.96 был где-то процентов на 10 отличающийся ПИ и многое приходилось переписывать. Сейчас, в общем, наконец-то все стандартизовалось, и теперь я думаю, и изменится что... И только версия 1.1. Версия 2.0, я надеюсь. Не должно версия 1.1 меняться. Что про него сейчас сказать? У Яндекса есть некоторое количество проектов, которые написаны на этом самом дженго. Мы, в общем, очень активно его поддерживаем, всячески постараемся наш вклад в этот open-source проект внести, и думаю, что будем пользоваться им и дальше. По крайней мере, для просто разработки на Питоне
0: ничего лучше пока не придумали. Подожди, подожди, подожди. А для тех, кто не в теме, для тех, кто в танке, ты можешь сказать, это вообще что? Есть, это, что за это, фреймворк такой? Это, этим, это куда запрягают?
1: Это такой фреймворк, на котором можно разрабатывать веб-приложения. Для чего он больше всего подходит? Например, для сайта с большим количеством контента. Например, если вот, идеальный сайт для реализации его на Django это Lenta.ru, например, делается просто очень легко, приятно. Из, один из главных больших очень плюсов дженга заключается в том, что вот вы описываете некоторые модели данных, да, после этого получаете автоматически сгенерированную админку, красивую админку, которая позволяет им редактировать данные, как-то там управлять ими. В общем, там действительно в этом отношении все очень удобно. В результате вам не приходится переписывать весь весь, так сказать, вот backend того, что вы пишете. Плюс ко всему, это фреймворк, который позволяет некоторым образом слегка абстрагироваться от SQL, потому что ну давайте скажем так: потому что большую часть простых запросов действительно не надо писать каждый раз. Это. Фреймворк, который позволяет вам удобно Пользоваться, пользоваться там, данными, которые вводят Пользователь, ну, в общем, это такой Веб-фреймворк Ориентированный в первую очередь на э, Сайты с большим Количеством данных, например, вот как афиша.ру Вот таких
2: Понятно, понятно, в общем вы. Кстати, я... наша афиша тоже, по-моему на, на ним же сейчас переписывается, да? Да-да-да, не то, что переписывается вот тот, тот, тот кусок, который
1: называется Куда все идут, он был запущен На Django и живет до сих пор
0: ясно. У нас другая тема. Хватит нам Яндексовские, около Яндексовские, около Питоновские темы трогать. Давайте тронем за, за наше святое, за Google. Давно мы Google не трогали. Давайте. За Давайте. что будем трогать? За что мы это Тр... святое будем трогать? Тр... Да? Будем трогать его по нарастающей. Во-первых, Google Пикасса, говорят, обновился. Вот этого я не видел, не знаю, потому что тоже виндовская программа, хотя есть и под Linux в страшном виде. Вроде версия 3.0, говорят, вышла.
2: Угу. Вот ну, из там. того, что опять-таки слышалось, говорилось, что там внедрена поддержка распознавания лиц. Nee, По-моему, не, не, больше не, ничего не, там. Ты, ты
0: говоришь уже о его вебовском сервисе, насколько я понимаю, Распознавание. Ну, оно лиц... как-то, видимо, одновременно выкатилось. Да, это две разных платформы. Пикасове веб альбом – это то, что я люблю использую. Вы, вы используете его, господа? Или вы все на Яндекс Фотках как?
2: Конечно, Дмитрия. на Яндекс Ну
0: понятно. У вас там такой индее есть, вам положено. А поскольку я у них еще не работаю, так вот ну, у меня есть Пикасовеб, Web. И на Picasso Web появилось это распознавание лиц. Круто так сделано, вы знаете, просто, просто молодцы. Правильная фича. Удивительно, что кое-кто из моих коллег-программистов в Яндексе до сих пор такого не сделал.
1: Ну, Я тебе скажу даже больше. Я знаю, почему до сих пор не сделал. Потому же, почему э, там не сделано и много других фич. Я пока не знаю, как эту функциональность сделать ну, давайте прямо скажу. Я пока не знаю, как ее сделать. Хотя бы так же, так же хорошо, как в нынешней а, Пикассе. При том, что я считаю, что в оно, в общем, работает не, не очень хорошо для рядового пользователя. Вы же э-э, понимаете, да? да? Подождите, а м-м? ты пробовал?
0: Вы, да, а вы конечно. Вы пробовали? Конечно. Ну, у тебя там плохо?
1: Мне там плохо то, что в
0: половине моих случаев, на моих залитых фотографиях, не распознавались лица на самом-то деле. Ну, вот, подождите. Тут есть несколько моментов. Давайте два слова скажем, как оно работает. После того, как вы заходите в свой Пикассо Совет, а если вы его не имеете, то исключительно для этого стоит его завести, поиграться. Оно говорит, появилась новая фича. Хотите, мы сейчас просканируем весь ваш альбом, все альбомы, и попробуем сделать хорошо. Ты говоришь, хочу хорошо, и оно после этого начинает сканировать, при этом у- у- ухудшая свой прогноз с каждой минуты. У меня вначале пообещало за два часа отсканировать, После, 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 наверное, минут 10 это 2 часа в 24 часа превратилось. Действительно, дня через 2 оно закончилось сканирование у меня там большой альбом, но, к моему удивлению, ничего явного после этого не вышло. Вот с этого момента вы можете начинать это дело кастомизировать. Оно предлагает вам набор лиц, который оно нашло, и говорит, как, это кто? Ты пишешь имя. Оно новый набор лиц, это кто? Ты пишешь имя. И после этого ходишь... Ну, у меня заняло, наверное, час ходить по моему альбому. Те лица, которые он сам не смог э, вместе соединить. То есть он там группами их соединяет, похожие. А ты говоришь, кто это. И он тебе не просто дает внести это в виде тага или в виде имени, а пытается подсказать. То есть с его точки зрения вот это тот-то или тот-то. Забавно получается, когда родственника вносишь, прямо видно, что люди похожи, видимо, с его точки зрения друг на друга. Оно довольно часто приглашало... Дать мою имя моему мальчику и имя моего мальчика мне.
1: Ну вот меня вот, вот такие вещи очень сильно раздражают. Я очень хорошо знаю, насколько технически сложно э, идентич, ну, то есть распознать идентичность двух лиц э, даже на идеальных фотографиях. То есть банальное изменение угла там, съемки приводит к тому, что все это превращается в очень-очень непростой процесс.
0: Э, Процесс процесс там действительно непростой Но вот ручную подкрутку Всего этого дела они нормальную сделали Я даже с трудом Не, у меня там есть несколько предложений, как это улучшить Но по большому счету Удобно сделано Если я смог свои там тысячи фотографий за час обработать То, наверное, это правильное решение У меня, на самом деле, тестовая коллекция Из двух тысяч фотографий
1: Коллекция, к счастью, не моя Я вообще не фотограф вот. Но залив посмотреть, что к чему И попытавшись все это разметить Я понял, что у меня такого количества времени нет То есть я просто хорошо понял Что у меня на это, на это уйдет там, полдня А то, чтобы разметить две фотографий А там ведь в основном были примерно Одни и те же люди
0: Не знаю, может у меня люди все более выглядящие или их меньше, или мне больше повезло, но вот у меня заняло одну трубку, то есть не больше часа, чем трубку не сначала курил, сел, разметил, поставил. А, сомнительное это немножко затея, то есть, а, собственно, вопрос, зачем? Вот зачем на фотографиях видеть лица? Не, Жень, зачем, как
1: раз это понятно. Есть много разных причин. Зачем это нужно Гуглу тебе рассказать, или ты понимаешь уже?
0: Для, для поиска, если ты разрешишь Конечно. фотографии. Конечно, конечно. Ладно, для Гуглу, ладно. Для меня есть одна. Зачем? Это чтобы потом группировать их по этим именам. Но, глядя на фотографию, тыкать туда и видеть, это Вася, это Коля, а это Саша, мне, в общем, не особо надо, потому что я их пока еще помню.
1: Ага. Ну. Есть ведь много причин. Например, когда ты даешь смотреть эти фотографии другим людям, им иногда бывает интересно посмотреть, а кто же такой на
0: фотографии, в конце концов. Кто это восьмой слева был? Ага, товарищ Крущев, да. Да, это, это, это правильно, действительно. Если бы они еще позволяли сделать такой бэч процесс, и ты заменить везде фотографию там, в общем, прошлой жены на фотографию новой жены, это вообще было бы круто. Заменить автоматически, да? Конечно. морды раз подменил и все дела. Ага, мы с моей нынешней женой
1: 15 лет назад на шашлыке,
0: да? Точно, точно Это это хорошая новость, то есть, хотя вы критикуете Ты критикуешь или ты наоборот радуешься?
1: Я не критикую, я действительно искренне в восторге от того, что ребята это реализовали Но пока все это технически очень слабо Я очень надеюсь, что через год, через полтора Это будет просто вот работать так, как надо И тогда действительно этим нужно будет пользоваться просто обязательно
0: Ну да к чести их сказать, работать на любой платформе Потому что вебовская программа Правильная такая Если уж мы про вебовскую и правильные затронули То понятно, главная тема, мне кажется недели, которая затмила выход Яндексовского мессенджера Просто вообще незаметно его сделала Это выпуск нового браузера Новый товарищ браузер вышел О да Не, ну,
1: что вы прямо так Сразу новый браузер Давайте я как главный скептик Обозначу тему так Google выпустила свою замечательную оболочку для браузера Safari. Как тебе такая тема?
0: Слабовато. Ну, давай по-другому объяви. Google выпустил такой браузер, который, видимо, я хотел бы поставить на компьютер своей жены. Так, и почему не поставил? Потому что для Linux его нет.
1: А, ну то есть ты не хотел бы
0: его поставить на компьютер своей жены? Хотел хотел бы, но не мог. Мои желания не совпадают с их возможностями пока. Кстати говоря, он вышел из замечательной виндузовской версии, что позор. Вы видели эту конференцию известную, где сидят все эта компании, и журналисты спрашивают вопросы по поводу этого браузера?
1: Нет, я не смотрел. И что там было? Нет, я тоже не смотрел.
0: Это красивый такой эпизод. Я настолько красивый, что даже хотел его внедрить на наш сайт поставить. Во-первых, посмотреть на этих гопников, вот этих гугловских ребят. Какая-то басота сидит. То есть это официальная пресс-конференция. Они сидят в каком-то полуразрушенном помещении, все в свитерах, в штанах, в майках. Главный тоже такой, как разбойник, сидит и разговаривает, полулежа в своих креслах разговаривает с публикой. Ну, сильное впечатление. Особенно после того, как смотришь ну, на настоящие презентации, на настоящие пресс-конференции.
1: То есть ты ты не не был впечатлен разработчиками
0: Google Chrome, Да. Ну, в удобных как, как в песне было в, в, в Дни Радио В удобных тренировочных штанах Вот буквально так они все там и сидели Отвечал в основном главный Один из, один из. А-га. Кто, А кто был? Брин был, по-моему И его спросила Девчонка А он спросил у какой-то девчонки, как ты уже работаешь У журналистки Она говорит, бэби, как же я могу с ним работать Если вы козлы такие не выпустили Под Макос версию а-га. Вот так вот в, в глазами сказала а Серега и сказал, да, действительно, это позор, это, это стыд, мы обязательно выпустим. Но как-то, <coughs> простите, как-то потом это где-то уточнили о том, что вскоре выпустим означает месяца. То есть вот нам не дождаться, столько не живут.
1: Слушай, ну, не я, 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 я это человек простой, я изучал Google Chrome там не только по тому, как он работает под Windows, но еще и по сорцам. Вот. И по сорцам хочу сказать, что вообще это... ну это, конечно же, глупо, но вообще это просто веб То есть это просто сафари. А
2: JavaScript?
1: А JavaScript, который они новый выложили... По-моему, он,
2: конечно, он же, же есть в последних билдах uh, веб да? Он, он, он... Нет,
1: нет, нет, нет. Значит, смотрите, он доступен в качестве uh, опции для, при сборке нового веб uh, Чем он отличается от старого, этот самый JavaScript? Тем, что он работает как... Uh, Собственно, как джит в JRE, если вам что-то говорит. В общем, у него есть, там, там, так скажем, компилятор реального времени, когда он берет эти готовые сорцы, он пытается их скомпилировать в нативный код. Если это, конечно, возможно, потому что JavaScript вообще интерпретируемый язык. Мы, мы про это Они... говорили в прошлом выпуске,
0: по-моему, в да, 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 да. об этой оптимизации. Там, там кстати, да. не только... GIT а, и раскрытие циклов и всякие другие обычные uh-huh. современные модернизации.
1: Все, прав, все правильно, только Google с этим 8.8, 8 как они его называют, да, как он называется 8, V8. V, V8, да? V8. Да, да. да. Так вот, uh-huh. они с этим новым новым своим engine'ом они э, несколько опоздали, потому что, э, собственно, Adobe уже отдала, отдала свой этот самый Томарин э, JavaScript engine, который работает на самом-то деле быстрее. То есть, по всем тестам, которые вот мне тут удалось провести, он работает быстрее. Другое дело, что э, гугловский, э, гугловский движок, движок JavaScript, вот этого JavaScript, он написан намного красивше и намного чище. Он, правда, довольно гладенький
0: внутри. А вот давайте, дорогие господа соведущие, для тех, кто вдруг был в эти дни на Луне, расскажем, о чем мы, собственно, говорим. уже такие есть? Коллега Грей, как человек наиболее... Наиболее далекий от внутренности Наиболее близкий к внешности Как я тебя честно подвел Единственный, скажем так, единственный из нас У кого Eclipse не установлен Расскажи-ка ты нам про этот самый Chrome И как ты им радуешься Или как ты им
2: негодуешь Ну давайте повторим Я даже не повторю, скажу заново Речь идет о том Что Google выпустил значит, Свою версию, свой браузер Браузер с таким минималистическим видом, а, причем это сильная бета такая, как я понимаю, поскольку они обещают, что будут еще плагины, они обещают, что еще много там чего доработается, а, этом что не характерно вообще обычно, они выкатили, Google выкатил ссылку на скачивание этой, этого браузера уже на главную страницу. И, в общем, так это красиво э, По идее его рекламируют И, по-моему, добился где-то там 1% В браузерной войне Ну, то есть доля этого браузера Вот по итогам, по-моему, недели Браузер действительно такой минималистический В него встроен JIRS У него есть э, Privacy Mode Или Incognito Mode, точнее Ну, то есть, когда можно ходить, не принимая э, Кук э, Не допуская срабатывания определенных скриптов и так далее, а дальше есть, что у него еще есть, Э -э -э есть вот новый движок JavaScript, который, по идее, работает очень быстро, и, кстати, они вот на этой презентации демонстрировали замечательные графики о том, что вот этот их V8, он работает там на порядок быстрее нынешнего Firefox, нынешнего Safari, по-моему, Internet Explorer. Правда, потом Mozilla тут же выложила э, У Mozilla тоже сейчас выкатывается Новая версия э, Джаваскриптового движка Такого же по идеологии Под названием TraceMonkey И вот у них, по-моему, получается Что Firefox 3.1 Который вот сейчас э, Где-то к концу года будет выпущен С новым этим TraceMonkey В качестве Джаваскриптового движка Она будет работать чуть ли не быстрее Чем вот этот гугло-хромовский ну, я вам скажу, я, 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 вам, я вам скажу да. что-то,
0: что-то скажу. Это на каком языке ну, я сказал? На русском? Не на русском, явно, и даже не на английском. По-моему, на иврите я вам сказал. Ну, ты уже скажи, скажи. Я вам что-то таки скажу. Дело в том, что Firefox быстрее а и в JavaScript был раньше. Это известно всякому без, без секундомера, без микроскопа. Однако, много ли вы знаете корпоративных заказчиков, которые согласятся, поменять свой любимый интернет-эксплор на какой-то подозрительно-гиковский Firefox. Пионерский Firefox, я бы даже сказал. Даже пионерский. Мы тут с ужасом глядим, как наши программы ползают на IE по сравнению с Firefox. И для нас вот эта штука – это просто панацея. То есть у нас уже есть предварительное согласие от некоторых крупных заказчиков. Если у нас будет две аппликейшн в виде иконки на экране, они согласятся на нее кликнуть, и им не важно, чего там оно запускается. Лишь бы это был не Firefox. Вот против Firefox многие чего-то имеют. Слушай, Жень, а почему
2: а... именно? Но ну, Firefox же тоже умеет э, делать, экстен... ну, делать application из себя. Но это то, что призм у него называется. Нет, говорят, У-у-у. лишь бы был не
0: Firefox, потому что про Firefox они плохо плохо много знают. Ну, это не образованность, конечно, а им и нет хозяина. Firefox это нечто, что совершенно комьюнити. Ну, понимаете, кому нибудь Морган Стэнли, какую-нибудь комьюнити-версию ставить, как-то религии не позволяет. А тут Google, тут настоящий большой отец у этого всего дела есть. Не важно, что оно open-source, а оно в самом деле open-source. То есть для меня это радость. Это радость номер один, вторая радость. Ну, действительно, JavaScript там летает. Мы можем, конечно, рассказывать, что и в 3.1 будет летать, и в новом Safari, но вот факт. Первый браузер, который хоть как-то работает, и в котором это летает – Наши программы в нем, ну просто я не могу вам передать. По-моему, это конец эволюции флеша и всяких остальных ускорителей и заменителей, и даже как это называется-то, эксплуататоров медленности JavaScript. Вот все, все теперь будет на JavaScript с такими-то скоростями.
2: Ну, уже знаешь, нет. я не очень уверен, что Google именно на это рассчитывал. С другой стороны, я попробовал этот самый Chrome вот с тем же нашим ноутбуком, ну, нашим блокнотом, с шоу-нотами, с, с Google Docs, с Gmail, с Google Apps и так далее. Ну, может, конечно, это подло все это дело тестировать на машине Score 22 Quad и 4 гигабайтами памяти. Ну там все летает. Вот я не вижу на глаз особой разницы между Firefox. Э, и даже между Firefox, там вот э, как раз пару дней назад вышла Альфа, вторая Альфа Firefox AT1, еще без этого Trace вот, Ну вот оно все летает. Вот, на 8-мегабитном канале и все такое прочее. Э, видимо, надо на чем-то другом его тестировать.
0: Надо тестировать на других приложениях. Есть действительно тяжелые веб аппликации Которые, ну вот как ни крути, а не облегчишь. Например, Nasdaq выпустила. Они пытались выпустить веб-программу вот такого вида для, для показа трейдов, по-моему, своих или квотов, для чего-то такого массивного. И они плюнули, не смогли выпустить достаточно реактивно. На JavaScript написали все на Air. У них все на Air как-то работает, хотя выглядит очень своеобразно. Наши программы тоже тяжеловаты. Вот я вижу, как они могли бы работать быстрее на Firefox. И на этой фиговине, на этом Хроме, даже под Fusion, а это единственный путь, как я могу его проверить, она работает просто, душа радуется.
1: У меня, простите, раз уж мы тронули тему противодействия Google Chrome и Firefox, у меня есть очень забавная тема, я тут вдруг неожиданно вспомнил. Вы оценили, как Google вообще красиво кинул Mozilla Corporation? Нет. Ты как-то об
0: этом говорил где-то у себя в Твиттере.
1: Ага, я я на себя написал. написал. Слушайте, ну, значит, история примерно такая. Вы же знаете, да, что главным спонсором э, Mozilla Corporation является Google. Э -э, Краткая суть их сделки заключается... Главным
2: финансовым источником. Да,
1: конечно, конечно. Э -э, Краткая суть сделки между Google и Mozilla заключается в том, что Google стоит э, поиском по умолчанию почти во всем мире. И это как бы прямо вот предмет договора с Mozilla Corporation со стороны Google... А Google, соответственно, как бы представляет Mozilla примерно 97% общего финансирования. Так вот, за 4 дня до выпуска Google Chrome они наконец-то подписали на следующие 3 года очередное соглашение. О том, что вот Google вот вам дает столько-то денег. И следующие 3 года Google стоит поиском по умолчанию во всех Firefox браузерах, во всех мазиловских браузерах. Чувствуете, как вообще, как красиво, простите, их поимели? Потому что очевидно, что если бы ребята из Mozilla знали, что Google собирается запускать свой браузер и конкурировать с Mozilla Corporation, то цены, наверное, были бы совсем другие.
0: Вот такое какое-то опосредованное кидание. Я уже думал, они у них взяли код и присвоили как-то и так не ты, что, самом ты деле что это нет. Ну, мелочь на деньги кинули практически да да не ну, действительно мелочь что там
1: господи там плюс минус там плюс миллиард сюда плюс миллиард сюда что там а, мне нет, кажется ну, в общем, что тут да.
2: причем сейчас же там же в общем взаимовыгодное было сотрудничество а сейчас вся вот эта вот мощь мозилы продолжит работать на google но google вряд ли будет продолжать так усиленно распространять firefox там со своим, со своим Баром и-, и так далее и тому подобное
1: ну, Мне кажется, что да, что Подождите,
2: да.
0: Вы, вы понимаете, зачем это Google надо, да? Google позиционирует себя как такой центровой разработчик, во-первых, веб-приложения нового поколения. Во-вторых, попытка во все эти веб аппликации внедрить свои результаты поиска. Это их бизнес-модель. С их точки зрения абсолютно логично выпустить браузер специально для своих приложений. Но если он будет еще остальное запускать, хорошо. А он запускает еще и остальное, довольно неплохо. Кстати, давайте по поводу запускания два слова скажем. Есть какая-то... Дуальность в том, как он табы открывает. Некоторые говорят, что каждый этап своим потоком, некоторые говорят, что своим процессом. Мы, мы чего про это знаем? По-моему, процессом все-таки они а поток. Каждый
1: каждый этап своим процессом, конечно. Там про правда все очень странно, потому что это очень забавно выглядит у Windows, когда в, простите, как же это называется-то у них? Короче, Осмены. в списке задач, в списке задач, основные, да. ну. О,
2: диспетчер
1: диспетчере задач. Uh-huh. В списке задач, диспетчер диспетчере задач... Ну, я не знаю, у меня было написано, у меня было 40 раз написано хром.exe.
2: Ну, а, по нет. количеству табов плюс один.
1: Ну да. Ну, мы же понимаем, да, что на самом деле нет никакой возможности убить один конкретный процесс. Потому что они все называются хром.exe.
2: Но у тебя есть возможность Этот диспетчер запустить Внутри самого хорома И видеть там что это за собственно процесс И таким образом его как-то Ну в общем концы найти можно Хотя Ну, не очень просто Поэтому эта вся защищенная система И так далее Она вся конечно хороша Но я уже несколько раз Даже в русских блогах русскоязычных встречал сообщение о том, что эта вся фигня падает без, всяких, без всякого зазрения совести со всеми этапами одного мира. Ну если папу, они что, они не запускают же процесс в виде демона?
0: Я не знаю, есть такой в Windows-ах или нет? Наверняка, когда родительский процесс умирает, то и все остальные помрут. Хотя можно родительски сделать совсем надежный железобетонный. Это, это ладно. А вам вообще кажется это актуально? У вас, что, браузер виснет? Я не помню, когда у меня последний раз из-за странного сайта завис браузер
2: даже если он зависает, он, в общем-то, нормально абсолютно потом поднимается. Я имею в виду, что он же сохраняет сессии, например. Не, ну Семен Семенович, это ты смотришь на
0: это как человек, который ходит по сайтам и смотрит картинки и читает хабра А
2: как человек, для которого. Я имею в виду, что если у меня, например, падает Firefox, то при следующем открытии он восстанавливает, ну, с точностью там до 95%. Все то, что у меня в этот момент было открыто в момент падения. я говорю про
0: такие приложения, где он падать не может. Вот когда, когда в банке он стоит где-то, аппликация какая-то или у брокера или еще у кого-то веб-аппликация такие бывают, продакшн падать он не должен. И то, что он там потом поднимется через какое-то время в похожую ситуацию, что тоже не так просто. В общем случае для динамических апликаций вернуть его туда, куда надо. Это тоже не есть хорошо. То есть, он не должен быть подучим, но я не помню, когда у меня браузер последний раз падал. То есть, может, они смотрят... Ну, подожди, но Google в данном случае
2: не решает эту твою проблему, что оно падать не должно. Не, они... Пасть оно все равно может, оно, по идее, не потянет за собой все остальное. Конечно, они решают
0: проблему, что если ты открыл у себя в одном табе или в отдельной вкладке, или в отдельном окне свою бизнес-аппликацию, которая хорошо написана и не падает что, ходя в других окнах, ты не приведешь к падению своего главного. Вот в эту сторону они говорят. 你, sheriff,
1: right, слушайте, я правильно понимаю, что вы оба теоретики, да, и вы этим хромом не успели попользоваться нормально?
2: Я, честно, попользовался. У меня есть где... Нет, у меня стоит машина подвистой. вистой. Я, честно, им попользовался даже несколько раз Вот меня что приятно удивило Не знаю, каким образом это ему получается Но вот у меня стоит машина с открытым хромом Там штук 5 или 6 табов В этот момент гаснет свет, выключается компьютер При следующем включении он восстанавливает То есть он не падая восстанавливает Вот по идее, вот откуда он это запомнил Видимо, где-то постоянно что-то там сохраняет Я думаю, что он просто сохраняет текущее состояние Тем не менее, я вам что хочу
1: сказать я попробовал им побраузиться примерно 3,5 часа. Тут с утра у меня было некоторое количество времени. За это время, ну, раз 5 он упал точно. Весь целиком. Понимаете?
0: Не, то есть, не понимаю. То есть... а как ты такой добился? Куда ты ходил? Скажи, куда ты ходил, и мы туда пойдем.
1: Нет, Ой, я не он, ходил он по не порно скажет... сайтам, я по утрам по порно-сайтам не хожу. А, я был на Ютубе, на котором у меня первый раз он упал. Там, понимаете, мне как бы не важно, что там, кто там виноват. флеш виноват или, или они виноваты. Правда, не важно. Другое дело, что у меня способ браузинга, наверное, не самый типичный. Я открываю примерно там 30-40 вкладок, и потом уже по ним хожу. А, второй второй раз он у меня упал, простите, на сайте Apple, когда я решил посмотреть, насколько у них свежая версия Safari, насколько Ну, насколько свежая версия WebKit и насколько она хорошо поддерживается э, нынешним плоским сайтом. А в третий раз она упала буквально, когда вот я тут попытался зайти через нее в Google Notebook и получил приятный такой облом. Причем самое это смешное в том, что Он упал целиком, весь браузер А потом, когда запустился То не не хотела работать та вкладка В которой был, собственно, Google ноутбук открыт Так что пока Это красивая теория о том, что он не будет Падать, не будет тащить за собой все подряд
0: Да Теория, но это как раз мы теорию к чему привлекли К тому, чтобы объяснить а, собственно, зачем каждый процесс? Мне кажется, процессы вполне, в принципе, вполне, в принципе, неплохие были, хотя, возможно, они и перебрали вот степенью изоляции табов на уровне приложений. Какой-то это немножко... Ну, 1900, ну как тысячу... они не
2: перебрали, они ее пока толком не реализовали. Но
0: я имею в виду с идеей. Какой-то это все-таки уж такой кондовый Unix Wake, который был еще до изобретения потоков в современных операционных системах. Слушайте,
1: а вы заценили историю с тем, что за первые три, что ли, дня существования Google
0: Chrome вышло два критических эксплойта к нему? О, про эксплойты мы сейчас так подробно поговорим и со вкусом. И одно обновление пользовательского соглашения. Давайте про пользовательское соглашение. Вы читали вот этот пункт? Я, я на него попал только по после того,
2: как услышал в англоязычном мире. Я, я читал, читал его. Во-первых, там салам еще есть один интересный момент. Там один из первых пунктов гласит, что им не, мог, не могут пользоваться люди, не вступившие в юридически дееспособный возраст для заключения такого соглашения с компанией Google. То есть несовершеннолетние товарищи, они пользоваться этим не могут. Товарищи читатели журнала «Хакер», пожалуйста, не качайте этот браузер, вам нельзя Слушайте,
0: может нам такое соглашение добавить в лицензионную часть нашего подкаста?
2: Смотри, какая идея богатая Да-да-да А потом там было еще немного, ну, сейчас уже точно не вспомню этих пунктов А вот этот одиннадцатый пункт я его прочитал и в английском, и в русскоязычном варианте, Там именно так все и было Что оно... Вот В тот момент за тобой сохраняются авторские права на все, что ты вводишь через этот браузер, но в тот момент, когда ты это все дело вводишь и используешь браузер для отправки, компания Google получает там, не исключительную, но бессрочную по всему миру и так далее, лицензию, это все дело форматировать, обрабатывать, публиковать, передавать, в общем, делать с ним абсолютно что угодно. Замечательная, конечно, вещь То есть Понятно, что Google вряд ли рассчитывает На право опубликовать там На главной странице данные моей Кредитной карточки, но все-таки И это тоже не исключается
0: Дословно Они говорят, что 11 пункт, ты про 11 пункт говоришь, правильно?
2: Да-да-да да.
0: Безвозмездный, не исключительно лицензия На воспроизведение, адаптацию, изменение Перевод, публикацию, публичное исполнение Публичный показ и распространение Любого содержимого Который вы передаете, публикуете или показываете через браузер Сурово звучит, да? Ну, вообще, есть, там лицензия оп... довольно суровая, суровая, прям скажем Ну, угу. вот этот пункт они убирают Они говорят, по ошибочке получилось Вот у всех так, и мы такое сюда вставили Ну, мы верим, и я им верю Мне не кажется, что Google хочет нашим контентом завладеть Ну, в самом деле, это
2: уж перегиб Параноидальной теории. Нет, в действительности там есть там есть следующая, сказать, фраза этого. Она вроде бы как говорит о том, что э, речь идет о использовании вот этой информации для рекламы услуг Google. То есть э, фактически речь идет о том, что э, Google будет использовать вот эту информацию для э, в основном, там вот в качестве поведенческого таргетинга и так далее вот для этой информации. Наверное,
1: а им недостаточно того, что этот их замечательный браузер на каждый твой чих ходит в Google, передавая, что же именно ты сделал? Нет? Этого недостаточно? Ну ты, ты... Ну, вот там есть Подожди, трейс, ты...
2: куда пошло,
0: ты... куда люди ходили, да Ты хоть, коллега Бобок, не увеличивая степень паранойи в этом мире, собственно, чего он делает-то? Когда вы делаете то же самое... В браузере, в котором у вас установлен, как это называется, предположение, предсказание вашего поиска. Suggest. Да, Suggest uh-huh. да, он делает ровно то же самое. Вы набираете буковку, откуда он вам варианты, извините, подсказывает. Он чего это и из эфира берет, из воздуха, он отсылает, принимает. Ничего там такого нового и такого шпионского пока нет. Не-не-не, подожди, ты путаешь. Значит,
1: конечно же, когда ты набираешь это в Гугле, это считается, ну как бы, я считаю это нормальным, потому что, ну, я же это в Гугле набираю. А если я сейчас сижу и набираю хту-тыпы, двое точек, слэш-слэш, там, не знаю, ВВСX.ru какой-нибудь, не знаю, есть такой ресурс или нет, э, я вовсе не хочу, чтобы Гугль знал о том, что я действительно куда-то там пошел. В данном идешь, случае ты идешь, этого избавиться да, не можешь.
0: можешь. в Преференции отключаешь. Это у него отключается. Ну, какие преференции, Женя? Ну что ты, какие, какие блондинки ходят в преференции? А-а-а. Ну, так ты такой сказал, что не можешь. То есть, если очень хочешь, то можешь. Кроме того, если ты поменяешь этот engine на Yahoo, я думаю, он будет в Yahoo это посылать, а не в Google,
2: да? Не-не, не будет. Не нет. будет? Не будет. Ну, значит, не меня будет. Менять. У Yahoo нет такой функции, поэтому туда просто нет смысла так ходить. А, а связано это с тем, что, я так
0: понимаю, одно из, одно из объяснений, у него нет места для поиска. У него теперь есть только одно место для набора, поиска и всего на свете. Что, в принципе, правильная мысль. Мне давно казалось, что так надо сделать. Ну, вот от этого такие дефекты и эффекты происходят.
1: Нет, вообще идея, конечно же, с одним э, окном для ввода и урлов и всего подряд, она, конечно же, же, правильная. Мы давно уже говорили все, по-моему, дружно, что так делать правильно. Другое дело, что когда человек набирает
0: полный урл, ну,
1: зачем ты его отправляешь, блин, непонятно куда? Зачем?
0: Для чего? Я предполагаю, что, в принципе, если набираешь что-то такое, что оно поняло... Что это http, то есть это адрес какой-то То можно с этого момента прямо остановиться И больше не посылать Может они и сделают это Но я в этом смысле не параноидален Думаешь, они ведут про тебя записи, что ты ходил на sex.com Или, или не, Я это
1: я, я скажу жить больше Я знаю, что они ведут про меня записи И я-то ничего против не имею Но, понимаешь, как бы если это поставить всем То через какое-то время крики начнутся
0: Но крики уже сейчас начались вот кто-то опубликовал вот этот трейс, который мне кажется абсолютно неудивительным, что Google куда посылают в процессе сессии. Это ладно. Это как бы вопрос дискуссионный. С одной стороны сервис, с другой стороны какая-то потеря privacy. А вот то, что а они... Вот тут
2: есть еще одна заметка, да, про то, что они индексируют всю информацию, включая защищенные страницы. Вот это
0: круто. Вот это они сильно поступили. Вот за это отрывать все органы, простите, размножение все разработчики. Я даю ссылочку...
2: Даю ссылочку в чат, чтобы народ тоже насладился. Ну да, да, это это как бы мощно. Ты ты, ты, ты понял, коллега
0: Бубук, и наши слушатели поняли, что, собственно, они-то наваяли? Нет, расскажите. Я вам скажу, бывают такие специальные веб-сайты, особо опасные. Эти веб-сайты с вашими деньгами связаны напрямую. Наоборот, особо безопасны. Особо опасны в смысле потери, и пытаются их сделать разработчики особо безопасными. Например, запрещают там Я не знаю, чем это делается В JavaScript, наверное, как-то Или или где-то еще Но, например, мой э, банковский сайт Абсолютно не запоминает никакие поля вот Но вы... нет, не только твой Да, и, и это правильно И не надо их запоминать, и не надо такой возможности давать
2: их нет, запоминать. Даже не то, что пароль, а вообще Всю введенную форму информацию Он просто, Это, кстати, у большинства онлайн Платежных систем Если ты начинаешь вводить там Например, номер кредитной карточки и так далее Вот на этой странице у тебя никогда не сохранится История формы Во. А, У очень многих
0: Кроме да. того, эти странички по HTTPS сделаны, чтобы прямым таким снифингом это не услышать все. То есть думают люди о безопасности. Что наш дружище Google сделал? Он страницу кеширует, в том числе и эту, и позволя... индексирует ее, позволяет по ней потом искать и показывает ее в списке вот своих превьюшек. То есть походил ты на банк, а потом раз, вот видишь свою страничку, вот она, вся открытая в виде вот текста. Бери не хочу, ставь, ставь любого трояна со шпионами и, и все он получит. Не, по-моему, это очень удобно. Ну правда для разработчиков. Троян. Да почему?
1: Ну зачем для разработчиков? А для Google. Это очень удобно. Я думаю, что Google Chrome очень быстро появится во всех интернет-кафе.
0: Ой, слушай, не, ну тогда надо будет там сделать возможность приватного режима неотключаемого, если для интернет-кафе.
1: А там в настройки вообще зайти
0: нельзя будет. Ты что? ну да. И будет все хватать, и потом превьюшечки прошлых банковских аккаунтов всех. 9,
2: которые до тебя приходили. А решено открываем интернет-кафе, да. Смотри, бабки. Эту... С...
0: Подожди, на эту страничку надо, чтобы только специальные люди могли заходить. Хозяева кафе. Никто попал. А так. Нет, они же как, они запустят Google Chrome в... в эксклюзивном режиме. То есть там будет
1: только окно Google Chrome открыто, все, больше ничего.
2: Kiosk а, конечно мод, же... да, как да, для Safari, киоск Да, мод да? так
1: называется, да. А все остальные будут туда заходить и смотреть, в смысле, пользователи хозяева кафе будут на расшаренный диск на этот заходить и пользоваться.
0: Ну удобно. да ладно. Ну да, удобно, да. Мы над ним поиздевались, хотя с шутки шутками, а действительно, уязвимости у него какое-то количество уже нашли. Я, честно говоря, не вижу в этом ничего такого новости образующего. У любого продукта есть уязвимости. И у продукта с открытыми исходными текстами уязвимости видимо, Коллективно легче определить и предсказать и починить, так что я ничего против не имею этих трех уязвимостей, которые мы тут нашли. Я не думаю даже, что нам надо их описывать. Но вот первую уязвимость, например, разработчик из Украины нашел. Это из ваших и, хакеров.
2: Ну а то. У него даже... Нет, есть... Оно в действительности опубликовано. Значит, да, опубликовано оно на украинском сайте. И он сразу несколько вообще-то пишет, что он сразу несколько вещей нашел. Он просто про одну только сказал. <сёжес> ну, молодец. Нашел,
0: если, подел... если бы если еще патчем поделился против этой уязвимости, вообще в цены не было. Все вместе и сделаем продукт хорошим. Я в этом, Я в этом ничего плохого лично не вижу.
1: <сёжес> Тут можно вообще сколько угодно долго рассуждать на тему всех этих уязвимостей на тему того, что происходит с Google Chrome, можно только... Мне кажется, что нужно один раз Google лизнуть, да, и честно сказать, что, вот как мы в самом начале тут рассказывали, что Яндекс сделал джеберт для блондинок, вот Google Chrome сделал э, некоторый, достаточно удобный для э, средней подготовленности интернет-пользователя браузер. То, что он дырявый насквозь, и то, что в нем куча проблем, это как бы отдельная другая история, я надеюсь, что
2: они ее поправят. Обратите внимание, что при этом его побежали использовать как раз совсем не соедини подготовленности пользователей, а как раз те самые гики. Вот посмотрите на статистику браузеров, в общем, даже по русскоязычному интернету, там честно все пишется, и получается, что там вот стабильно держится чуть меньше 1%. Вот такая классическая как бы классическое соотношение. То есть, вот гики как начали пользоваться, так, в общем, продолжают. Не, ну, тут же все
1: понятно, да? Гики просто всегда приходят на такие поляны первыми. Что, да, они пришли первыми для того, чтобы посмотреть на то, что же сделал их любимый Google. В конце концов, ну, я знаю мало гиков, которые откровенно не любят Google. Сам
0: такой, небось. Да не, я к Google хорошо отношусь. Не, правда, я, не ко всем его частям. Да-да-да, я, я имею в виду, что ты один из той... Э, Когорты гиков, которые таки да, любят Google, Я вот несколько раз сказал, что запускал я Этот самый хром В Fusion, И не могу не похвастаться, насколько фьюжен 2 Я не знаю, в курсе ли вы, что VMware выпустил Пререлиз, или даже релиз кандидат Называется, релиз кандидат 1 Для фьюжена 2, это красота необыкновенная Это какой то пердуха Благодаря твоему твиттеру мы об этом в курсе Так не все в курсе это какой-то праздник, я вам скажу Во-первых, он перестал жрать абсолютно Как не в себя он раньше жрал CPU Раньше такое он себе позволял Сейчас себя ведет тихонечко Просто скромненько Ниже воды, тише травы Во-вторых, в Linux у него появился Наконец-то, как это называется Когда мышка не захватывается Tools начали нормально работать То есть, так как в Windows это работает коферанс, по-моему, режим, не, не, Это по-моему да? Это параллелзе это в параллел за covariance. Здесь это называется uh-huh. Unity, но я не о том говорю. Я говорю о том, что раньше, находясь в Linux, ваша мышка была либо там, либо не там. Но она захватывалась. Помните, да, такое? Uh-huh. Теперь uh-huh. она так же, как в Windows. Вы можете переходить из одного окна Mac вот это общее linux и все прекрасно работает. В-третьих, он летает. Он летает просто шустро. Я ему разрешил работать на одном процессоре, на одном коре только, и при этом у меня такой быстрый Windows я не видел никогда, чтобы XP вот так быстро работало. Короче говоря, красота, пердуха, да и ведут себя окна в Unity в, в этом. Совершенно нативно теперь. Не как бы нативно, а просто ведут себя как настоящие Остеновские окна. Это я такую рекламу сделал в VMware, если вдруг вы еще не там? Приходите, попробуйте. Но, ну,
1: видимо, придется после выпуска все-таки скачать. У меня некоторое количество образов военных для, собственно, для Фьюжна для найдется. Найдется на чем проверить. А, слушай, пока-пока-пока я не забыл. Я просто у вас тут обнаружил в ноутсах, так вопрос о Твиттере называется. Обнаружил в ноутсах упоминание, что Twitter последнее время совсем не падает. Скажите, у вас он прямо сейчас не упал?
2: Не знаю вы знаете, он Я как-то... не знаю, у меня 20 Вот минуту назад у меня стоит Твитца СИФТ. И... В
0: Мне А-а-а. кажется, он перестал... Мы откуда с вами знаем, падает он или нет? Мы-то на сайт не ходим, правильно? Вы не ходите с клиента? Сайт? Из клиента? Из клиента. Конечно. Твиттерифики у нас стоят. Так вот, нет, у вот... меня отвел. У меня в Твиттерифике уже вот эта желтенькая фиговина с треугольничком, которая говорит, что что-то не в силах сделать не появлялось уже действительно очень давно.
2: Ну, не знаю. У меня полчаса назад пришло сообщение, что у меня появился новый фолловер. Сейчас я зашел на сайт. вот Мне сайт открылся довольно быстро. Так что, не, конечно, это у тебя что-то сломалось.
1: Не, я, я обнаружил. У меня там примерно раз в день периодически случается, что не приходит обновление от Твиттера, но я, в общем, слишком часто наверное его полю. У меня раз в минуту идет опрос. Собственно, что? тоже, все нормально Ну но, но вот, как-то случается у меня иногда а, Действительно, ребята в Твиттере, видимо, взялись за ум Потому что, ну, прямо вот разительный контраст С тем, что было там весной И то, что сейчас творится в начале осени
0: Просто два разных сервиса Мониторщик утверждает, что в августе Он был 99,88% аппа Что не так много для корпоративных сервисов Но для такого паблик бесплатного Очень и очень неплохо Другими словами, Нет. он был в дауне всего
2: один час за весь этот месяц. 54 минуты. Нет, на фоне того, что в июле он был в дауне 12 часов, то это, безусловно, прогресс. Это просто. А в мае, там, по-моему, 21 час суммарный даунтайм составил. Слушайте, то ну о чем... Не... о чем мы говорим? Сейчас Twitter более устойчив, чем, простите,
0: Google Apps. Да Вспомните ладно. историю. Да ладно, Google Apps... Ну, чтобы, Если бы Google Apps каждый месяц был один час в дауне, его порвали бы уже как тузи-грелку. Ну, хорошо. Давайте скажу по-другому. За последние три месяца Twitter более устойчив, чем Google Apps. Так тебе больше нравится формулировка? Ну да. Ты взял самые неудачные три месяца для Google Apps и самые удачные для Twitter. Да? Ну, я, я согласен. В этих три месяцах абсолютно математика на твоей стороне. Мы за Twitter радуемся. Потому что мы все в Твиттере сидим, мы всех туда приглашаем. Наши все попытки переходить на... На что мы переходили? На яйку. И на,
1: на джайку, на Паунс ну, на... Да. На... Я не, не знаю,
2: знаю, как вы умудрились на переходить пор? на джайку, но я туда перейти не смог. Там же инвайт тайбуется И, в общем, его, никто, никому, не а, и, в общем, его никто, никому не дают. Ну как? Нам, нам прислали? Нам дали. Подожди,
0: а сейчас уже нельзя прислать, по-моему. Почему? Можно? Там, ты можешь присылать инвайты от себя? Но у меня еще у меня еще остались инвайты, да, там раздавали О, их несколько. Да и, и на плюрк тоже мы переходить пытались и все вернулись в Твиттер, потому что в Твиттере, ну нам нам там на, наша там тусовка в Твиттере и по-моему этого уже не поменять. То да, слушай, Женя, куда нам менять с тобой?
1: Мы с тобой там уже большие тысячники. Ты че? А сколько тысячников кроме нас с тобой еще есть? Ты знаешь, по-моему, у нас только двое сейчас. Два таких великов. Вы кого имеете в виду, собственно? Пользователей Твиттера русскоязычных У которых
2: больше, чем тысяча фолловеров Русскоязычных, понятно Потому что так-то, в общем-то Айкорсмен, рекорд, кстати, знаете кто? В Твиттере Я думаю, Лео, нет? нет? Нет На первом месте на первом месте Барак Обама А, не, ну понятно, это бот Мы, мы все знаем А на втором Келенроу Ой, господи,
1: Не, давайте вот на селебритис На да, Кевин да, Роуз
2: да. и на втором Лапорт
1: Ну вот, вот
2: Вот я говорю, то
1: есть на самом деле Лео Лапорт, потому что все остальное это селебритис
2: Ну да, а Кевин Роуз, почему он, он-то почему селебритис? Ну ладно, хорошо, убедил, все, сдаюсь. Кевин Роуз, ладно
1: Кевин Роуз наш кумир
0: Не, ну, смех смехом, а действительно, для того, чтобы выйти Мы с тобой, коллега Бобук, я думаю, в первой сотне там вот чтобы попасть в первую сотню, надо больше тысячи фолловеров иметь. Это большое, по-моему, достижение российского сегмента Твиттера.
1: Я недавно смотрел на российский сегмент Твиттера русских, русских, русскоязычных пользователей. Там чуть больше трех тысяч всего, Жень. Так что их не очень много. Это мы с тобой такие гиганты. Просто что каждый третий подписан на нас.
0: Русские Я мысли. вас
2: изочарую, потому что сотня э, твит, ну Топ-100 э, топ в Твиттере заканчивается на Твиттере Нью-Йорк Таймс, и у него 6 почти 7 тысяч фолловеров. Выдавили гады. Когда-то, когда-то я был в сотне, но видишь, у них как
0: развивается. Нам надо тоже, дорогие наши слушатели, загонять народ в Твиттер. Чем больше... Это нам всем интересно. Чем больше нам будет народу вменяемого, тем нам будет всем приятнее. Так что кому попало, не рассказывайте, а только кому надо.
2: Ну, ну, расскажи тогда свой твиттер и так далее Про пи. Да расскажи ладно, свой он, твиттер, хорошо
0: он, он, У нас на сайтах у всех вообще наши твиттеры совсем легко найти Вот догадайтесь одного раза, как может быть Мой твиттер называться Бобука или Грея
2: Ну да, это очень сложности, Потому что у меня там есть это Добавление А с Бобуком С Бобуком тоже сложно, между прочим У него тоже есть добавление
1: Да ладно у тебя как Просто бобок А я бобок Просто Боб.
0: Просто Боб. Как, как Мария. Да,
1: у меня, у
0: просто а у
2: тебя Ру а еще зачем-то, да? Грей-ру, по-моему. <laughs> да, я появился, что у меня понимаешь, у меня очень короткий ник, поэтому мне приходится все время что-нибудь добавлять. Как-то какой-то из сервисов предложил, исходя из почтового адреса, добавить еще вот. ну да. Но предложили а. добавить просто рва Я уже добавил прочих Ну, соответственно, так и получилось
0: Если я вы, по-моему... дорогие мои, слышали, как я тут набираю а. на клавиатуре Хотя она и тихая Но педали не нажимал специально для эффекта присутствия Это мне тут в бэкграунде Некий персонаж по имени Янки После пьянки спрашивал, прийти ли на после шоу Я сказал, спрашиваю народу, у народа У населения нашего чата Прийти или нет
2: да да Там это все человек. слушать,
0: да? Да да, да 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 и все это и, и слушать хотя честно говоря я же ему ответил приходи ну да приходи и, и он придет <свист> Пойти, и
2: да 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 Отлично, да да
1: пока я не да да чуть да 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 что да
2: можешь... вообще?
0: Кто-нибудь мне может объяснить? Я там есть
2: я вот вот Пусть не Грей расскажет, да да ну, твит, френдфит Это такая штука, куда можно Объединить, ну, во-первых Всю свою активность Во-вторых, всю, всю активность своих друзей То есть, это такое общее место Куда я туда подключил Во-первых, там, твиттер Во-вторых, блок, Еще один блок, Там, туда можно подключить аккаунт Например, в готовке и так далее. И вот все твои действия во всех своих, так сказать, местах, где ты что-то делаешь, начинают транслироваться в этот фэндфит. То есть, новая запись в блоге, новые фотки с фликера, новые, значит, закладки в Делишесе, новые записи в том же твиттере, значит, изменение настроения в готовке, ну, статуса в готовке. То есть, вот, вот так вот оно примерно туда транслируется, там оно может комментироваться. Там, кстати, очень очень на удивление надежный И, в общем, достаточно развесистый Такой а, функционал в этом отношении То есть его можно а, Можно просто им, там, Тебе понравилась чья-то запись Ты нажимаешь кнопочку лайкать. Видно, что она тебе понравилась Но комментировать как бы ты не хочешь а, Кстати, вот этот самый Твирл, он тоже, он клиенты Для френдфи, да, тоже очень удобно В общем им пользоваться, там нет как, Твиттеровского ограничения на 140 символов ну вообще, да, удобная, но это совершенно гиковская штука. То есть ну, вот, подожди, она, она настолько
0: гиковская, что я вот даже. У тебя коллега Бубуканов в голову вложилась? А, я не смог. Как-то, но действительно сложно. Например, я могу прочитать у кого-то в Твиттере, опять же в том же самом, пишет: я себе создал виртуальную умпуту, но теперь и так удобно в в этом самом фиде. Во фанфиде, да? Да. То есть он создал себе. Основной какой use case, То есть подписываться, как в Твиттере, на чужие сборники или создавать себе
2: агрегаторы такие, активности чужих? А ты, там можно сделать, как это называется, imaginary friend, кажется, когда ты подписываешь человека вот, ну, без, без его участия. То есть не ты подключаешь свой Твиттер к себе во френдфит, а человек под, подключает твой френдфит они э, твой Твиттер к себе вот как таким другом и соответственно читает то есть это какое-то общее место куда ты приходишь и начинаешь читать вот всех как бы своих друзей чтобы они где не написали э, у нас вот яру, она очень похожа, в принципе, может похожую функцию реализовывать, потому что там тоже можно там, закладкой поделиться, фотку вывесить и так далее. Но она как бы все-таки внутри одного сервиса живет. Не, 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 вот это я как раз, я, вот как бы, как раз я
0: хотел сказать.
2: Я, собственно, для этого яру использую.
0: То есть яру для меня агрегатор всех моих RSS и показы их. Уважаемой публике я тут вас пинал уже не раз, что если вы, наконец-то, прикрутите этому сборщику инклозера, вообще цены вам не будет, будете как в Фрэнфид, он тоже умеет показывать, не тоже. Хорошо бы, чтобы вы тоже умели показывать аудиоплеер, там или хотя бы ссылочку на аудиофайл для подкастеров, просто ценно. Да
1: сделаем, сделаем, это как раз не проблема. Я-то что хотел сказать, меня во всем этом Фрэнфиде больше всего удивила позиция, когда можно взять и ни с того ни с сего создать себе воображаемого друга. Вы меня простите, но как-то... Ну, я как-то вообще обычно людей, у которых много воображаемых друзей, отправляю к терапевту. Да-да-да, а, к, к
2: этому самому, Нет, ты не понял. понял. Это способ читать я этого понимаю. человека именно во Фринфиде. То есть так же, как ты в Ярошке можешь подключить внешний журнал. Вариант у ты... друзей
1: и... Ну, на самом деле, конечно, нет, потому что ты создаешь себе, грубо говоря, такого воображаемого друга во френфиде. Понимаешь? А тут ты честно говоришь, что это RSS Ну, в общем, ладно Я что хотел сказать это, Мне кажется, что FriendFit это просто такая Ну уж совсем какая-то гиковская вещь То есть прям, прямо настолько гиковская, что Ни мне, ни Жене вот не удалось как-то Втиснуть свои э, жалкие мозги
0: В этот гигантский и прекрасный сервис Она знаешь, я... она, знаешь чем Пересекается по гиковости с пайпами Помнишь, мы пайпа когда-то рассказывали Которые, в У-у-у-у. принципе, тоже чувствуются вещь полезная Но вот как-то Уж такая сугубо гиковская. Я, например, Ну, для агрегации фидов использую Google Reader. Google Reader можно фиды заагрегировать в группы и сделать какой-то общий либо RSS для них куда-то, либо прямо там смотреть. То есть, ну, в принципе...
2: Френдфит для, если ты начинаешь... Нет, там немножко иначе получается. Там все-таки, поскольку это один фит, то есть ты его вот так сплошником и читаешь. А плюс к тому, там еще есть возможность поделиться, то есть, когда ты начинаешь транслировать. То есть, грубо Френдфит это вот место, если ты там, например, на мой Френдфит подпишешься, это будет одно место, где вот все мое сливается в кучу. Я понимаю, я, вот бы думаю, я,
0: делал, я пытаюсь да. придумать, зачем оно мне надо Вижу одно применение Например, во Френд Фиде создам себе Прости уж богу, воображаемого друга Назову его хороший подкастер И добавлю туда РССы от всех Хороших подкастеров это, mm-hmm. это кошерное использование будет, коллега Грей? Не-не, кошерное использование не
1: такое Кошерное использование следующее Создать себе воображаемого друга с названием Хороший подкастер и э, закинуть туда РСС от э, подкаста С... Василия Стрельникова.
0: Я думал, ты скажешь своего подкаст.
1: Нет, это идеальный подкастер, Жень, ты что, это разные вообще подкасты.
0: Да, ну, в принципе, понятно Такой, но он не просто Я не знаю, почему мы прицепились к Фрэнфиду Кто это нас сюда завел?
2: Я, Его... я, я Ты... Бог нас туда завел, завел туда нас Но сюда. мы сейчас оттуда героически выйдем, я надеюсь Подожди,
0: я понимаю, он не только RSS умеет агрегировать Он умеет работать как-то иначе Со специальными сервисами Или чисто РСС, нет, РСС Ну, я, ну не там
2: сказать, в основе нет. та же самая RSS. Ты из Твиттера можешь взять RSS, Хотя из Твиттера Фрэнфид получают, по-моему, через XMPP Они как-то хвалились тем, что они действительно вот Как-то не агрегировали ни не APIм ничем. Можно взять в Африке это тоже RSS, в Делишесе RSS. Ну, кстати говоря, фишка то в чем? Ровно эти же RSS можно тоже подключить там, к тому же к той же ярушке. Другое дело, что там можно что-нибудь допилить и тогда там, например, fit Делишеса. Будет транслироваться не вообще в запись Ну, не не в общую ленту А там в тип записи Поделиться ссылкой Ну, по идее можно, но, опять-таки, это достаточно гейковская штука У меня У меня предложение, встречное предложение Они помните
0: Про встречный план, да? Советский Так вот, встречный план у меня есть Давайте теперь такую новую традицию Сделаем, я не помню, была у нас такая традиция Когда-то или нет, как-то помню, что за два года Мы уже пытались подобное делать Давайте в каждом выпуске что-то полезное говорить нашим слушателям. Mm-hmm. Практическое. Давайте. Вот Давайте. Что-то полезное. Практическое. Я вижу, вот, допустим, практику какую. Если мы расскажем каждый о каком-нибудь э, firefox расширении, которое нужно всем, о котором никто не знает, мало кто знает, Это будет полезно. Вот я захватил, например, расширение и даже в темы поставил. Называется «Поиск в табах». Слушайте, замечательная вещь. Я даже дам на него ссылочку. Я просто знать на него не знал, что такое, откуда, откуда его едят и как искать в табах. Честно говоря, такой необходимости никогда не было. Но тем не менее, вещь полезная, я дал на него ссылочку. Кто-нибудь поделится своим любимым? А
1: новым, в чем тем, взяли, взяли. А ты, 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 ты так и не рассказал, что такое поиск в табах? Это как?
0: Многостраничный
1: ну,
2: есть, поиск Firefox. Ctrl-F, и ты ищешь абсолютно по всем табам, которые у тебя в данный момент открыты
1: А-а-а. Что-то мне это вызывает какую-то странную ассоциацию. А! Знаете, что ни в коем случае нельзя выбрасывать полиэтиленовую упаковку от сосисок? Просто даже несмотря на то, что они порваны, их можно зашить и потом применить. Это все
0: к чему? А зачем искать сразу во всех табах? У меня открыто сейчас, например, 18 табов. И в одном из табов, во-первых, найти, даже походить по всем табам, найти, где, собственно, радио идти, не так, чтобы просто... Во-вторых, найти чего-то конкретно, если я помню, оно там где-то было у меня открыто, тоже целое дело. Это для суровых гиков, которые десятки табов держатся все время открытыми. Как ты будешь искать, извините? Да
1: я, в общем, обычно себе представляю, примерно в какой области моих, сейчас в статистике специально посмотрел, 126 закладок, в смысле вкладок, находится нужная мне страница. Как-то, ну, я даже...
0: Для таких, как ты, нужен еще один плагин. Я не знаю, есть такой или нет, группировать табы, чтобы как-то можно было между ними навиг... навигацицироваться. Навигацироваться? Короче говоря, не нравится тебе поиск в табах, можешь не любить его. А я думаю, вещь полезная. А у вас что полезно? У тебя, коллега Бобу, какой любимый? Кто, Firefox? Firefox плагин за последнее время нашелся.
1: У меня любимый плагин в Firefox однозначно называется Downloader. Нужен он для того, чтобы скачать свежую версию Safari.
0: Типа позор какой-то, ты просто подмываешь всю нашу
2: идею. Ну, хоть коллега Грей мне поддержит. Ну вот. я сейчас кину интересный плагинчик, это по идее похожий на Live HTTP Headers называется Tempor Data. Ну если так. Он мониторит все вот GET запросы. Очень полезная, надеюсь, штука. Если там в чате сейчас много гиков, если вы там товарищи гики там есть, вот, ну сколько ж там от вас там есть то, наверное, вам это тоже будет полезно, тем более, что я не помню, почему, но вот Live.http Headers, по-моему, так, когда я нашел этот, он не работал под it версией Firefox, или что-то такое было. Вот. Понятно. Но, есть...
0: но, но это для, суру... для сугубых и суровых гиков, конечно. Не-не, для, ну, да.
1: для сугубых суровых гиков есть, конечно же, Firebug,
0: а это наоборот, для, как это, для недогиков. Вот. Для малень... Давай я вместо тебя дам плагин, потому что тебе явно такой понравился. Вот я даю ссылочку на него в студию. Я сам на него напал на днях, и мне его не хватало. И он не смог отбиться, да? Называется Tabs Open Relative. Открывает ушко просто сразу за вашим ушком. Новый таб. Вещь А-а-а-а-а. необходимая. И просто нужная и работает, вот как заявлено. Без всяких настроек Ставишь, включаешь, работает. Советую. <звы>
2: <звы> подожди, подожди. Я, я не понял, что он делает, короче. Ну, а по
0: умолчанию табы открываются справа там,
2: в самом право. Меня А второй раздражает. этап откуда? Э, ну понятно, то есть он открывается сразу за твоим табом, который у тебя открыт да. А второй этап где открывается, если ты открываешь две ссылки подряд? Сразу И...
1: после первого предыдущего.
2: Ну да. Точно. Или, вот, угу. или он сдвигает первую Ну, вы поставьте голову, не (попробуйте) морочите. Попробуй
1: и поставь, да. На самом деле идея как бы понятна, и вообще это наконец-то, наконец-то появился экстеншн, который позволяет делать эти табы как в Опере. То есть в Опере такой метод, в общем, существовал, ну не знаю, последние 3-4 года точно. Очень рад вообще. Firefox, на самом деле, это такой комбайн, в который, из которого при должном умении можно построить оперу, и даже, наверное, если сильно постараться, интернет-эксплорер.
2: И мне казалось... Слушайте, я, я не знаю, вот у меня вроде как стоит Tab Mix+, и, по-моему, он это тоже умеет, не? Ну, он настолько много всего другого умеет,
0: что каждый раз, когда я его вставлю, я его с ужасом сношу. Сносил, во всяком случае, раньше.
1: Он и сейчас, Женя, такой же. Он совершенно такой же. То есть его ставишь, открываешь там окошко с настройками, состоящие из пяти или шести разных вкладок, в которых все завалено галочками просто. И понимаешь, что не это я не могу. Ты знаешь, там
2: как-то оптимальные, достаточно оптимальные настройки получаются. Потому что я, в общем, насколько помню, буквально Два или три раза что-то там правлю вот после открытия, как бы после первой установки, и все нормально. То есть, мне, мне потом не надо ничего. Еще раз вот не надо все эти галочки отдельно проверять, я все много раз ну, на этом ловил.
1: Ну я вообще всем тоже рассказываю, это, это примерно как я с Emax да. Я в принципе где-то ну максимум сутки-полтора в год трачу на настройку Emax со все остальное время у меня просто работает ну Вообще-то это довольно много понимаешь, То есть нормальное, нормальное расширение должно... О, Господи, что мне с языком-то сегодня Нормальное расширение должно работать Сразу после установки, именно так, как задумано а, там а же Я тебе фотопутский... говорю,
2: что там Достаточно удобные настройки, по умолчанию Стоит, и буквально, что я делаю Может быть, поправляю одну-две галочки Вот из этого большого множества Ну, То есть, как-то Я Только... ничего особо не правлю там, там сразу он начинает работать Вот как-то, может, мне мало чего От него надо, но действительно я же говорю, работает
1: Слушай, <тут> а вы заметили, да, большая часть расширений Которые мы сейчас обсуждаем, они почему-то все про табы
2: Э-э-э-э, Ну да Но мы и про этот, как его Боже мой, про этот хромой Google Тоже обсуждали <тут> в основном Про табы, большую Слушайте, часть табы,
1: табы почему-то за последние несколько лет Стали настолько важной частью интерфейса Что прямо ужас какой-то а, <тут> м- Откуда это вообще взялось? Почему пользователи Internet Explorer 6 вообще без табов не страдали, по-моему?
2: Ну, что не страдали? Ставился NetCap, ставился MaxTone или там AI, и так далее. Ну, сколько, сколько и было процентов. Страдали, сколько страдали. Страдали.
0: Ты, ты ставил, я ставил. Кто еще тебе нужен?
2: Ага, ну, ну, если я так, ставил.
0: то да. Слушайте, господа, нам тут говорят, что у кого-то упал один из релей Видимо, упал нашего кластера. Ну, ничего, как упал, так и поднимется. Так, чтобы переподключать, и все там появится. Я на секундочку отойду от к двери в наш дом, чтобы Янки не спрятся там по дверью, а то он не зайдет же сам. Он такой скромный, несмотря на то, что американец. Будет стоять и уедет. Сейчас я ему открою все настежь и сможет У-у-у. он тогда а, а мы,
2: соответственно, пока продолжим, да? А мы пока, вот, знаешь, кстати, пока, пока Жени нет. Все, оттуда... все начали... И, ну, давай, скажи ты, ладно
1: Нет, да ты что-то начал говорить, я не знаю, какую тему ты я хотел Я начал
2: выбрать. говорить, что все ваши операторы начали анонсировать iPhone в Российской Федерации Ну, это
1: как бы боян, мы это обсуждали, по-моему, шоу одно или два шоу назад Если очень вкратце, туда Нет, тогда три, это были слухи, ищены. сейчас они
2: уже даже заявки начали принимать, правда, без цены или чего-то бы то ни было еще
1: Ну, там пока цены неизвестны, я так понимаю, заключен один общий договор на все три крупнейших Блин, как бы это сказать по-русски-то оператор связи его Решил не сокращать Действительно, все три оператора Будут продавать iPhone 3G Зачем они будут продавать именно 3G модель Я, честно слово, хоть убей не понимаю Хотя, наверное, чисто ради GPS вот.
2: Тебе а, говорит э, это московский шовинизм. У нас под сегодня шовинистические передачи такие. А, б, 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 б,
1: б, а что? подожди, как бы... На, надо же хорошо понимать, что примерно там 80% продаж этих телефонов будет в Москве.
2: Да
0: и жизни за кольцевой дорогой, как За третьим кольцом не существует, может, давно... Замка
1: нет. Замка за там нет. За третьим кольцом немножко есть,
0: конечно. А
2: Амкад это какое кольцо? Но ну, четвертое. четвертое Таисии это как раз посередине по да. между садовым и МКАДом.
0: Ну, это тут уже далеко преувеличил, ваших, ну ладно. От ваших реальностей, так что уж так извиняйте меня, далекого из стороны потенциального противника. Нет, из стороны врага, как мне недавно сказали.
2: О, врага только в последнее время и называли.
1: Вражина, слушай, а? Вражина. Так вот, собственно говоря, да, будут продавать, да, цены пока официально не объявлены, но как бы будем надеяться, что они действительно укладываются примерно в тысячу. То есть, ну, в общем, примерно по, по тем же ценам продаются, что и все остальные там
2: обычные да, смартфоны. Смартфон, да, в верхней, в верхней ценовой категории, типа того.
0: Это вы про iPhone тут разговаривали, да? Ага. Там, о том, как вы да, их да, любите, да, да. и что рады, что будут у вас продаваться везде.
1: Да, ты знаешь, я вот да, слушай, у нас рад, они уже что... продаются,
2: и в Москве, по-моему,
1: тоже. Они везде давным-давно продаются Просто официально они теперь будут продаваться И значит, теперь будет ну такая любимая фраза Почему у тебя не iPhone, как у всех Почему не беленький сзади Вот-вот, да Придется, похоже, все-таки Мигрировать по-быстрому на Nokia, По-быстрому-по-быстрому Причем, знаете, что меня сейчас Больше всего останавливает, вы смеяться будете Тут у нас одна компания начала продавать Очень активно, и у них была большая рекламная Компания, начали продавать Айтюнзовые гифт-карты я, как честный человек Заплатил, ну, решил Проверить, значит, сервис, оплатил Сейчас, как сейчас помню, 2400 рублей За гифт-карту, которая стоит 100 долларов О, а, Неплохо они, Секунду, это, Да, да нормально, нормально по курсу, теперь внимание Они где-то там внутри, ну, они, во-первых Обещали, что, значит, номер Карточки ко мне придет на почту в течение часа Пришел он где-то примерно часов через 10, поэтому они решили мне это дело компенсировать Выдав вместо 100-долларовой Карточки 200-долларовую карточку Плюс ну, я хорошо. попал в тот день, когда э, у них была значит, активная рекламная кампания, и в этот день они всем удваивали столько, сколько заплатили. В результате за 100 долларов я получил 400 долларов на счету, и теперь я не знаю, куда потратить 400 долларов по it
2: Story. Ты скажи, когда тебе после всего этого Apple заблокировала за фраут свой аккаунт? Нет? Ты знаешь, ты знаешь ну, я, ну, я на,
1: следующий, на следующий день... Я захожу, значит, в iTunes Store И мне говорят, ой, ой, ой Не будем будем работать, сегодня у нас не работает Все, что по этим самым, по гиф-картам Я думаю, ну началось, наверняка Прот Так что вы думаете, нет, через 20 минут включили обратно Понимаете, какое дело? То есть я до сих пор не понимаю, где кто Кого кинул, потому что у меня на счету 392 доллара, простите Что делать с этими деньгами, я не понимаю как можно 300 долларов просадить в iTunes стоя? Ну, вот по крайней мере, быстро. Расскажите.
2: Ну, быстро? Чего, можно. А тебе за сколько надо? Я
1: упустил. За день? Да не... Ну, зачем за день? Ну, просто как-то так. Вот, чтобы осознанно и понятно.
0: Так, там, в течение недели хотя бы. То в течение недели легко. Купить 20 кинух в HD-качестве. Вот тебе и будет 300 долларов. Жень, я не посмотрю 20 кинук за неделю. Ну, то что, ну так на потом. Ну, никто не говорит посмотреть.
2: А, на потом!
1: Купить. Слушай, <связывается> я как <связывается> не думал об этой идее. Все, кто там кричит в чате и в приват, мне да и мне да. И, слушайте, я не могу, гифт-карты, они не передаются. Нельзя кусок гифт-карты отпилить и передать кому-то другому. Не снимаются деньги со счета.
2: М-м-м, О, вот, прай... вот говорят, что там программа есть в Покупать.
1: За 1000 долларов, да? А, Ты знаете, ее уже сняли Вообще эту программу, которая за 1000 долларов ну, есть была.
2: менее дорогие
1: а, Ну, а зачем она мне? Я же хочу осознанно То есть я хочу как бы купить <с- что-то <с- понятное
2: То есть Чтобы, а чтобы этим тут, пользоваться Я там потом. нашел замечательную игрушку Она, Но она, кстати говоря, бесплатная
1: вот, а, вот, вот, помните,
2: помните старую досовскую игрушку Когда вы, у вас стоит орудие Где-то на одном из холмов И вы управляете скоростью полета И углом орудия к горизонту Задача, соответственно, это все дело Сдолбать на все, все свои мишени Вот роскошная штука Я тут игрался прям как маленький Слушайте, не, вы, вы
1: не поняли парадокса Я же хочу потратить деньги в iTunes Store Для того, чтобы э, купить себе другой телефон если я, куплю новых, если я накуплю новых игрушек на iPhone,
2: как же его блин, поменяют? Подожди, еще раз, пожалуйста. Ты хочешь потратить деньги, чтобы купить новый телефон? Не-не-не. Другой, не. то есть? У меня дофига денег на iTunes Store. Я не могу сейчас
1: купить себе другой телефон, потому что ну, на что же я тогда буду тратить деньги, кроме как на программы из iTunes Store? А понимаешь, эти программы на новый телефон по-любому не встанут. Я не хочу новый iPhone 3G. Он же будет, как у всех Я хочу какую-нибудь Теперь, вот старую старую iPhone странную нофи Старый iPhone 3G, да, тоже идея В общем, я что хочу сказать Мы все, наверное, глубоко рады, что iPhone 3G наконец-то, начал продав... наконец-то начнет продаваться официально в России Но как-то что-то особенного энтузиазма у гиков он уже не вызывает
0: Слушайте, у меня другая, другая тут удивление У нас тут есть несколько мультимедийных новостей Э-э-э. Да и мы подтверждаем, кстати, что каналы падали, они вроде бы поднялись, вроде бы все должно появиться вот-вот. Если еще не появилось, и для тех, кто попал на упаденный сервис.
2: Ну вот такой. Не там падало, судя по графику, упали чуть ли не все кластеры.
0: Да-да, что-то со связью, видимо, было. Ну мы, мы в прошлый, раз, это из 6 мы, мы в прошлый раз говорили, что кластер он на той и кластер, чтобы падать, правильно? И подниматься. Ну подниматься это уже мелочь. По поводу наших гнусных ухмылок с тобой, коллега Бобук, про новый iPod Nano. Ты помнишь, мы с тобой как-то не верили? Глупые мы с тобой не верили, а, похоже, такие действительно да. Действительно, через три дня мы увидим, что iPod Nano 4G вот такой, какого мы не верили. Ну, по крайней мере, если сейчас это фейк, то это очень дорогой
1: фейк, потому что утекли э, шпионские фотографии этого нового iPod в
0: э, коробочке, и выглядит он очень даже ничего в коробочке вообще красиво выглядит, коробочка как настоящая. Я не специалист по фейкам, но вот такое э, за фотошопить я не знаю как. Наверное, если изготовить модельку, засунуть в коробочку, потом сфотографировать, то, видимо, можно. Но выглядит но Коробочка реально.
2: очень похожая на коробочку от iPod Nano 2 второго поколения. Вот тут по образцу и подобию, который вот тут сделан. Помните, были такие тоненькие-тоненькие, маль. и Nano? Вот. коробочка в общем очень похожа на коробочку от них может быть она и есть то есть Слушайте, не пытаюсь ну... сказать что это фейк но в общем да похоже что они решили вернуться вот к той модели
1: короче говоря если это и фейк то правда очень дорогой и очень хорошо сделанный очень похоже на действительно настоящий продукт который вполне себе Apple может произвести Если это будет действительно объявлено Вот тут на днях, ну, посмотрим Я, может быть, даже знаю, кому такой такой приборчик Подарить
0: Просит ссылку прислать на фото Вы смотрите за тем, что пользователь Вот он посылает, вот он послал уже Ссылку на фото, все уже там в чате Так что смотрите внимательнее Этот iPhone При какой-то странной немножко пропорции Все-таки чем-то напоминает, на мой взгляд Самый удачный iPod Nano, который Они когда-то выпускали длинненький, пластиковый был, за исключением того, что он царапался. Нет, как он как раз мере.
2: был не пластиковый, он как раз был
0: металлический. Не-не-не, я про Нано говорю. Да, про нано. А ты про металлический. Вот это
2: говоришь. вот... Нет. Э, вот этот как раз Нано, э, который был маленький такой, э, с чуть меньшим, правда, экраном, но у меня вот черный такой до сих пор, есть 8-гигаб... 8-гигабайтная модель. Э, он полностью металлический. Вот внешний корпус у него металлический. Подожди, ты нас просто гнусно дуришь. Сзади он был блестящий, спереди он был
0: Э, вот такой какой-то. Это
2: ты говоришь о том, что а, а, Сейчас актуальные модели Блестящие Маленькое такое, пузатый, он вот как будто бы да, маленький Да нет, у меня он в шкафу
0: лежит Ну что ты к нам голову морочишь У меня он лежит в шкафу, у него морда заклеена специальной пленочкой, чтобы вот этот пластик Который сверху белый у меня такой был Не царапался Какой он металлический был, ты что нам в басне рассказываешь
1: Слушайте, может быть вы ja. про, про одну и ту же модель Просто в разных, в разных э, Реализациях Ну,
0: сзади сзади был блестящий, такой серебристый, спереди он был пластиковый, я не знаю, чем покрыт, чем-то, что царапалось жутко Вся морда у него была покрыта вот этим, вот этим, вот этим Это, по-моему, был самый первый Да, наверное, самый первый Это, это да, это самый первый iPod Nano Вот этот iPod Nano мне казался наиболее приятный в обращении Если вот этот новый будет подобный, за исключением недостатков а Похоже, они научились делать не царапаемые стекла и морды
2: То не знаю зачем, но куплю Вот mm-hmm. я в чат mm-hmm. кидаю ссылочку э, вот, про, на ту модель, про которую я говорю Это э, iPod Nano 2 второго поколения А, вот да-да-да, у, есть... у меня не такой был Я такого вот. а, не А вот покупал. это, вот видишь, э, он достаточно хоро... близок по... Дизайна вот к тому, что Демонстрируют шпионские фотографии По-моему В общем, буквально одно лицо, да
0: Ну да, но я думаю, народ понял Какой я имел в виду более, видимо, древний вариант О, пришел Янки Хлопает дверями Садись, дорогой Янки, у нас пока еще шоу идет Скрипит пока Он чувствует запах Но это не для этого шоу, поэтому пока Сиди молча и чувствуй запах молча это он запах кофе из моего коньяка из моего кофе почу. Так, идем дальше по темам, господа. Мы идем дальше да, по темам. Я что-то мы смотрю. Даже Слушайте, а подадим, может подадим, быть мы пойдем подойд... дальше а тема
2: какая-то? Подожди, а у тебя была тема Гейш, которую... которую ты а. мне уступил? Это было про iPhone? О,
1: я, честно говоря, не помню, но мне кажется, что мы опять затягиваем немножко шоу. Вы посмотрите на датчики, что называется, по приборам уже больше полутора часов, да. Может быть, мы все-таки, ну, покороче, чем два часа шоу сделаем, а то как-то просто я устану переслушивать.
0: Зачем ты его переслушиваешь? Нет, давайте буквально и такими заголовочками
2: пройдемся. Давайте вот одну из последних тем возьмем о том, что вот тому самому гуглу, по которой мы вот говорим, почти все шоу, в общем-то, завтра исполняется 10 лет. Слушай, хорошо, что я эту
0: тему взял, а не те 20 правил, 20 технических этих, увлечений, которые улучшат вашу жизнь, или 10 бесплатных инструментов для совместной работы, потому что каждого из них хватит еще часа на два.
1: А что, 10 лет – это вообще, на самом деле, нормальная цифра, потому что, ну, смотрите, это с 98 года, да, получается? Да, это с 98 года… Ребята просто подняли такую махину, такую, такой гигантский, такую гигантскую корпорацию, да, что ну, это просто это история одного большого взлета называется. Потому что все ближайшие к нему конкуренты, вроде там Майкрософтов с IBM-ами, они
0: ведь существуют уже там достаточно большое количество времени, далеко не 10 лет. Не, ну я не могу все-таки умолчать сегодня о том, что модель Dell Mini 9, видимо, вашей аудитории российской очень понравится. Вы там такое мелкое и дешевое любите. Вот это Inspiron Mini 9 Который вышел ну, Нет, я понимаю
1: В в, в Штатах, конечно же, любят Только Хаммеры, как известно Этот самый Dell Mini 9, он, по-моему, не вышел еще По-моему, его объявили, но он еще
0: не не продается Но там было уже что И цены назначены, много статей про этот Dell Mini 9 было Я думаю, Грей, есть что ему сказать, потому что Он все эти темы активно продвигает В наш модуль Я их пока не подобавлял туда Ну
2: да, ты, видимо, себе такой купишь Вот, 349 долларов стоит, все известно Нет, понимаешь, я себе такой не куплю Потому что мне критично, собственно, одна вещь Мне критично, чтобы там была Windows XP И вот такая штука у меня уже есть Я тут уже присматривал, столкнулся в магазине с Acer Aspire One Кажется, он называется Тоже. Вот вот это полный, практически, аналог вот этого Dell, который объявлен на нем стоит очень какой-то интересный Linux Это я про Acer рассказываю Очень приятная штука Вот, вот это действительно моделька Я бы сказал так, для блондинок Потому что общем, никакой операционной системы Там знать не надо Там просто вот берешь, нажимаешь Вот тебе, пожалуйста, интернет в виде браузера Вот тебе почта в виде почтовой программы По-моему, там даже взяли и убрали Название, что это, собственно, за браузер Что это за почтовая программа вот. А Dell очень похож, кстати говоря по вот И внешне, и по характеристикам На вот этот самый Acer Тоже Windows XP или Ubuntu 8 гигабайт Ну, такой классический Классический диск Гигабайт памяти, по-моему, не характерная штука Ну и 9-дюймовый экран он так это становится вроде бы как стандартным. Вот я могу честно сказать, что я, глядя много раз на асусовскую, э, у него 7-дюймовый экран, вот это, мягко говоря, кошмар, потому что туда не, помещ... не все диалоговые окна Windows помещаются в этот экран. Это очень интересно получается. Начинаешь пытаться как-то прокрутить экран. Моделька, в общем что, Dell тоже отметился на вот, как бы это сказать, там, на поле нетбуков. Таких вот маленьких и так далее. Ну, ждем остальных. Нет, говорит, что, еще пока
1: мы далеко от этой темы не, не ускакали, вы знаете, что собираются продавать те самые, которые OneLapChill, per OneLapChill, PerChill?
2: Да, я вот. читал буквально перед эфиром, что собираются, по-моему, на Амазоне уже их продавать. Причем, естественно, по цене, э, то есть ты покупаешь, а второй покупаешь два, второй уезжает, собственно, этому самому child. Угу,
1: То есть Схема очень простая, вы переплачиваете за нее вдвое, и э, одна из, ну, то есть цена делится пополам, за одну вам выдается ноутбук, а второй ноутбук уезжает куда-то там в Апику.
2: Э, очень по поводу, хочу по поводу цены. Да.
0: Вы видели, какой у них трюк сделан? Просто какой-то... Было когда это ты продел, да? Продел. 99 долларов, если покупаешь большой ноутбук, тебе практически в подарок дают маленький. Как-то это плохо пахнет, вам мне кажется. Вы помните ну, такие случаи, да? Да-да-да. Да, да. как это да, Купи
1: Хаммер, да, Купи Хаммер, получив подарок бейсболку.
2: Нет, нет покупая при покупке двух квартир в Москве бейсболку подарок. Я о другом говорю. Я
0: говорю о коррупционной схеме. Когда покупаешь какой-нибудь принт-сервер или какой-нибудь
2: Сан Солярис, получаешь в подарок чего-то такое, что явно пойдет начальнику. Ну, это явно не рассчитано на тех русских, вот из нелюбимого тобою задорного, который, поехав в бар, в бар, вот пойдешь в такой магазин и скажешь, «Мне первый дал не нужен, мне второй сразу давай». Стоит он в этом случае 99 долларов Ну хотя
0: и так сам по себе он 349 Стоит, у меня как раз у жены Дэл ее сломался, прошлый Как-то проходился совсем быстро, они худятся А вот такие мелкие Можно штук 10 купить, про запас И будут ломаться, будешь их менять постоянно Ну
1: я вот так же Думаю про OLPC, нужно купить Три штуки, и в случае Если ломаются,
0: просто выкидывать угу. Я думаю, этой темой мы не будем числительную тему трогать на сегодня, потому что уж больно они разухайбисты. Будем переходить быстренько, обзорника к темам наших с вами слушателей.
2: Угу. Я... Ну, темы первые темы это, в общем, можно пропускать, потому что они про то, что мы точно уже, так сказать, сказали.
0: Я пытаюсь да. тоже открыть это дело.
2: Открываю, открываю. О, открыл. Открыл, открыл, открыл. Угу. открыл. Открыли, переключили в рейтинг Первая тема это Google Chrome Который, в общем, понятно нам Уже Странно, Уже я а, нашел Нашел У-у-у. Как переключить да. Я просто промахнулся mm-hmm. так, Потом второе, Picasso Web Я, кстати говоря, пока мы вот Когда мы начали разговаривать по Picasso Я зашел на Picasso, запустил эту технологию на себе На своих, так сказать, у меня там Где-то что, 250 фоток лежит ну, должен честно сказать, лица он распознал замечательно Несколько фоток он распознал как лицо просто голубое небо с облаками Но это редко бывает, mm-hmm. должен
0: признать У меня таких тоже было, несколько таких мест, где он то ли локоть за, за лицо
2: Ну, может, у кого-то такие носы Но у, меня, у, меня у меня, в общем, процент получился А вот замечательный момент, потому что одна из фотографий Это человек стоит спиной а он считает, что это лицо. Ну да. Может чем ты человек стоит ли спиной, так это в полный рост, в общем-то.
1: Слушайте, вы мне напомните, я рассказывал в этом шоу две своих любимых истории про распознавание лиц. Mm-hmm. Ну, нам точно не рассказал Боже, неужели я это я еще не поясню? Я когда-то, пока мы не закончили, я пока, когда-то работал примерно в этой отрасли, и у меня есть две любимых истории с тех времен. Значит, э, во-первых, история номер раз. Э, компания, которая, в общем в которой я работал, занималась э, системой распознавания лиц для охраны. Собственно, ну, понятно, да, система для э, распознавания человека, который подошел к камере для того, чтобы впустить его или не впустить. Э, Был забавный очень один из билдов, в котором выяснилось, что система начала впускать буквально всех людей в компании, ну, то есть практически 80% людей в компании начала пускать во все двери. Как как, как, Как оказалось позднее, все это было связано с тем, что пускало везде людей, которые с галстуком. (смех) Класс Дело в том, что распознавание лица, оно работает по схеме вычисления контрастного контура И контрастный контур, он ну, вычислял форму лица, обнаруживал тут же галстук и считал, что это такой длинный подбородок Дело в том, что первым первым человеком, у которого, которого отсканили с галстуком, был директор Естественно, у директора был максимальный доступ везде И в результате, в общем, всех начал опускать практически повсюду А вот вторую историю, как выяснилось, я уже рассказывал По крайней мере, вот мне тут анонимные комментаторы говорят, что рассказывал-рассказывал, второй раз не надо.
2: Не-не-не, это я потому что я, например,
1: не помню. (сёк) Ну, хорошо, давайте повторим эту же самую историю. Это очень грустная история. Значит, кто-то из разработчиков пустил слух о том, что если, простите, показать обнаженные ягодицы камере, то камера тоже распознает лицо. У нас был довольно такой директор, в общем главный менеджер проекта, давайте скажем так, который был так, так скажем слегка полноватый. Вот он выгнал из всех из комнаты, где стояла тестовая камера, снял брюки, нагнулся, повернулся и камера ему живым человеческим голосом прямо попросила выйти второе лицо из кадра, ну просто чтобы не мешаться, понимаете? там Та же самая история с контрастными контурами.
0: И я, я молчу, потому что не могу же говорить Боян Слышал я это, наверное, с большинством нашей аудитории Но все равно с удовольствием послушал второй раз У нас тут следующей темой, Если ты закончил с боянами Или у тебя еще пара есть Не, у меня их десяток, но давайте на сегодня Закончим с боянами уже Просит да. рассказать Следующая... в этом выпуске да, да, про да, программера И я собирался Я глядел на 21+, я собирался Но вот кто устроил флешмоб Сам все себе испортил Теперь и с принципом мы это переносим на следующий выпуск.
2: Понятно. Так, следующее это опять-таки я онлайн. Вот, не замочил ты нас, короче. Так, скайп-кэсты недоступны. Да, недоступны. Ну и
0: хорошо. не могу только сказать, что мы... Помнишь, Жень, как-то мы
1: пытались с тобой пользоваться этими скайп-кэстами. Результат был очень близок к нулевому.
0: Так они не для людей Это вот точно хищниками для любителей Windows сделано
2: Для чужих Не, ну у меня есть такое ощущение Вот Жень, ты в своем подкасте говорил что, Точнее в типсах ты, по-моему, сказал Что вот вроде бы будет что-то новое У меня есть такое ощущение, что Ну, они пока даже не планируют То есть, У них просто, где-то я встречал Что они, просто у них Нагрузку плохо держат вот, От этих самых скайп-кестов
0: ну да, ну может быть. Может быть, такие есть. Ну, я абсолютно от этого не страдаю. Я думаю, мы с вами не страдаем. Я дал ссылочку у себя в типсе на подобный сервис,
2: который вполне да. работает. Называется. Он, по-моему, даже больше у него там до 250 человек да, используется. Причем любители... можно не только скайпом звонить, а прямо да. их
0: клиентам можно звонить. Там, там действительно работает, качество звука неплохое. Я знаю, люди проводят так подкасты целые и записывают. Есть масса вариантов, если кто захочет, тот найдет. Так. Mm-hmm. 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 По-моему, все положительные заканчиваются.
2: Не, mm-hmm. не, не, ты что? Mm-hmm. Там еще много. Java реализации реализация Ruby выполненная в V8 оказалась быстрее интерпретатора Ruby. Выполнила задание в 10 раз быстрее. Это вот, собственно, гугловская вот эта вот Java машинка. Вот, аналогичный тестовый. Код, написанный на C, был выполнен за 3 секунды, а после оптимизации за 17 тысячных секунды. Лишний раз доказывает, что написанный на скорую уроку C код часто выполняется медленнее, чем на интерпретируемом языке. Доказывает, что, в общем, надо писать код, а не дуемается. Ду- Поправьте меня, если я не прав. Слушайте, там
1: история очень простая. Вообще вся эта, вся эта телега, она говорит об одном... Я не знаю, чем думали разработчики интерпретатора Рубина, написали они его из рук вон плохо. Потому что такого медленного интерпретатора не было, ну, очень-очень давно. Я, блин, я, я думал, что такого больше никогда не будет. Он медленнее Visual Basic, простите. Поэтому сравнивать с ним интерпретатор скрипта довольно смешно. А история про то, что вот, блин, можно написать на C++ плохо а на, и на нем же написать хорошо. Ну, так это да, на любом языке так можно.
2: Угу. Так, happy birthday to gnu. Вот, кстати. Исполнилось. Сколько им
1: исполнилось? Ой, им очень много исполнилось, но тут речь идет о том, что э, Стивен Фрай их поздравил с этим, с этим, собственно, замечательным днем. Э, я, простите, я очень легко отношусь к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, но просто это, по-моему, личное поздравление одного гея другому гею. Э, что Просто Стивен Фрай начал раньше, раньше, Я ничего, после ничего не шоу. имею против. Я ничего не имею против, просто, ну как бы Стивен Фрай За лично, не может поздравил, лично поздравил Столмана, на самом-то деле. Все остальное, в общем, фигня. При этом я честно, я искренне восхищаюсь Стивеном Фрайем как писателем и актером, но, кажется, к гну это имеет самое маленькое отношение, тем более что Стивен Фрай везде пользуется своим Большим красивым MacBook Pro, который ему подарили В Apple
0: а, как это, Как-то оно к гну имеет довольно опосредованное Отношение И Я вообще не понял, о чем вы тут рассказываете Ну, наверное, вы все в курсе Своих однополых историй Что там еще? Windows XP будет жить? Это тема? Mm-hmm. Мне mm-hmm. кажется, ну, что Это в... типа. Это да. надежда, которая умирает Последняя, это не тема Слушайте, там, нет, там нет, все нет.
1: остальные темы уже такие смешные, что можно, в общем, их, по-моему, и не трогать. История про Windows XP заключается в том, что вроде как Windows XP будут ставить на нетбуке, На всех остальных машинах будут ставить
2: виску. Не-не-не, там история про то, что Microsoft ослабила ограничения. Короче, она ослабила свой подход к тому, что является не, там, не бюджетным ноутбуком, а именно нетбуком. Вот, если раньше они считали, что максимальный жесткий диск в таких ноутбуках может быть 80 гигабайт То теперь увеличились до 160 Поэтому, э, не знаю, как тут не них с остальными так сказать моментами Но таким образом в ноутбуки попадают, по-моему, все макбуки Отлично ну, Я По-моему, думаю, что... там вот 160 гигабайт, это, по-моему, даже очень большой диск для Macintosh да? Ну, для макбука для для
1: Макинтоша это хорошо. Да, мне кажется, пора ну закругляться. Слушайте, мы просто мы явно выбиваемся
0: в двухчасовое шоу, а это уже немножко перебор. Перебор, перебор. Да что, ну, раз, и, и монтировать ли? такое тоже трудно. Вы постарайтесь свои записи не потерять по возможности. Да, я, я вот поучительной нотой завершаю сегодняшний подкаст. Напоминаю вам, что было это радио T, официальный сайт которого радио-t.com. Ведущие были те же и там же, пока, те же и пока там же. Это я намекаю так. Ну, ладно, Это... о моих намеках поговорим в «После шоу». Я опять буду унижать и принижать Украину, потому что как же без этого? Был у нас коллега Грей из этой самой замечательной страны, дружественной, я думаю, пока и нами, и вам. Был коллега Бобук из страны «Потенциального противника». Да,
1: и был Умпутун из Чикаго, а точнее, из маленького города, недалеко городка недалеко от Чикаго. Жень, Жень, ты насколько далеко от Чикаго живешь? Вот расстояние там какое?
0: Ну, ты имеешь в виду 30-километровую зону? Дальше? Да. Нормально, нормально. Отлично. То есть, в случае, если
1: случайно мы попадем в Чикаго, то Женя окажется жив, и радиотип продолжит выпускаться и 200 и 300 и 500 выпуск. За всем прощаюсь. Все, всем
0: пока. Пока.
2: Пока.